0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. O, od jakiegoś ładnego zacięcia nam się wszystko dziś rozpoczęło. Widać, że sprzęt ma również i swoje humory, ale miejmy nadzieję, że nie będzie nas nimi zbytnio męczył. Mamy wtorek, mamy 24 dzień marca 2020 Dwudziestego roku, godzina dwudziesta minęła, rozpoczynamy kolejne wydanie przeglądu, Tyflo, Tyflo Przeglądu. To już 29 raz, kiedy się z wami spotykamy w nieco większym gronie i wam opowiadamy o tym, co interesującego dzieje się z rzeczy istotnych dla osób niewidomych i niedowidzących. A dziś Tyflo Przeglądowy skład jest następujący. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk,
1: dobry. Dobry wieczór. Robert
0: Łabęcki. Dobry wieczór. I
1: Tomek Bilecki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj muszę być tak trochę ciszej, bo dziecko usypię, ale... Ale Damy dasz radę.
0: radę, ale dasz radę, tak. I jakoś to wszystko przeprowadzimy dla Was ten kolejny Tyflo Przegląd. No i ja, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie dziś w roli prowadzącego. Na początek taka informacja organizacyjna. Za tydzień trochę złamiemy sobie regułę wtorkową i Tyflo Przegląd pojawi się w środę. To już ta informacja jest właśnie teraz dla Was oficjalnie. Możecie sobie gdzieś tam w kalendarzach zapisać, że Tyflo Przegląd będzie pierwszego kwietnia. Ale postaramy się niezbyt wiele informacji takich prima-prilisowych wam przekazywać, postaramy się, żeby jednak mimo wszystko te informacje były rzetelne i wiarygodne. A na dobry początek dzisiejszej audycji jak zawsze kilka słów o tym, co dziś będzie tematami naszego programu. O tym Robert Łabęcki.
2: W tym tygodniu w przeglądzie pojawił się drugi sezon serialu Ultraviolet w Netflix. Dostępna strona o koronawirusie Będzie o kolejnej wersji Advanced Braille Keyboard Organizacja z RPA zrzeszająca osoby niewidome wydała szereg zaleceń Odnośnie bezpiecznej orientacji w przestrzeni Nowa beta NVDA Poeta Ex Machina, syntezator do czytania poezji po łacinie. Koreańska firma PCT stworzyła tablet dla niewidomych. TimeZoner, dodatek do NVDA, pozwalający na sprawdzenie czasu w innej strefie czasowej. Firma Altix i zakupy do domu. Powyżej 100 zł, dostawa gratis. Większa dostępność narzędzi deweloperskich w przeglądarce Chrome już niedługo. Freedom Scientific oferuje darmowe licencje na swoje produkty w wersji Home do domu do końca czerwca. Sequence Storm w niższej cenie. Zawsze działający sposób na długie wiadomości w Unigramie. Będzie o nowym Facebooku. Nowy MacBook Air z klawiaturą Magic Keyboard. Gmail ma dziwne problemy z załącznikami. Będzie o aplikacji I Help You. Co ona robi? Będzie też o nowym systemie open source'owym, który służy do spotkań online. Płatność kartą bez pinu do 100 zł już dostępne. Netflix Party, dodatek do Chrome, pozwalający wspólnie streamować Netflixa. Te informacje i jeszcze parę. Będzie. innych tak I jeszcze parę innych jeszcze na parę pewno innych się, będzie, się tak.
3: pojawi
0: na naszej antenie w dzisiejszym tyflop przeglądzie telefon jest do waszej dyspozycji przynajmniej teoretycznie bo wybaczcie ale nie miałem y, czasu przetestować jakiegoś alternatywnego klienta więc cały czas działamy na naszym zwykłym fonerze próbujcie jeżeli macie ochotę może się uda 123 834 835 to jest nasz telefon y, z ciekawostek technicznych dziś testujemy tyflop przegląd y, przez zuma i zobaczymy, jak też nam to wyjdzie, jak też nam to będzie działało, czy Zoom się sprawdzi może lepiej od Toka a może gorzej. Teraz... Mamy na
3: myśli, że jest na komunikator, nie rejestrator dźwięku.
0: Tak, zgadza się, bo sprzęt i setup audio to każdy z nas ma indywidualny. Natomiast jeżeli chodzi o Zooma, to jest audycja o tym systemie do prowadzenia różnego rodzaju wykładów, webinarów i tak dalej, więc jeżeli macie ochotę się z nią zapoznać, to zajrzyjcie na naszą stronę www.tyflopodcast.net. W koronawirusowych czasach to jak znalazł, bo to jest naprawdę bardzo dostępny system do tego typu działań. Pierwsza informacja, którą mam w naszej rozpisce, to jest informacja dotycząca serialu Ultraviolet, który pojawił się w Netflixie I, ta, i te informacje podesłał nam Piotrek Malicki, którego dziś z nami nie ma, bo się czym innym zajął. Natomiast poleca tym wszystkim, którzy lubią rzeczy kryminalne, takie jak na przykład W11, czy na przykład detektyw, detektywów z TVN-u. Były takie seriale kiedyś rzeczywiście, więc jeżeli ktoś lubi tego typu klimat, to warto obejrzeć Ultraviolet, Ultra drugą część, drugi sezon. Z audiodeskrypcją jest na Netflixie. Co cieszy, że Również i polskie produkcje się w te środki dostępu dla nas uzbrojone pojawiają. A teraz już
3: tak. Ja pojaw... je, słyszałem i to z kilku, tak naprawdę różnych, niezależnych zupełnie od siebie źródeł, od kilku różnych osób, taką opinię, że pierwszy sezon jest zdecydowanie lepszy. I też to naprawdę słyszałem trzy to osoby, nie totalnie nie znające się nawet nawzajem, więc coś chyba musi w tym być.
0: Aha, no to rzeczywiście, to jest, y, myślę, że dosyć ciekawa sprawa. Jeżeli ktoś obejrzy, to może nam da znać, y, jak to wygląda w praktyce. A teraz już przechodzimy do kolejnej informacji, bo cóż tu więcej dodawać, Mikołaju, tym razem tobie głos y, oddam. Dostępna, hmm. dostępna strona o koronawirusie. Y, tak. Ta... Jaką informację tu podrzuciłeś, więc teraz proszę bardzo, jakbyś mógł rozwinąć. Tak,
3: temat. Y, jest serwis stworzony przez y, Taylora Littwilda, bodajże, y, który nie jest to y, absolutnie ten człowiek y, o ten remote, to jest zupełnie inny człowiek z imion. Y, po prostu mamy na tej stronie do dyspozycji statystyki dotyczące koronawirusy na świecie, ile mamy w danych krajach lub ogólnie przypadków, ile mamy w danym dniu, ile mamy śmierci, ile mamy wyzdrowiałych i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Link będzie podany w komentarzach, strona jest naprawdę prosta w obsłudze. Mamy dwie takie sekcje zwinięte, to jest ten but ARI, że one są zwinięte, mamy tam sekcję, bodajże, World Statistics i mamy sekcję Per-Country Statistics. Możemy sobie na przykład rozwinąć sekcję Per-Country Statistics. Pojawia nam się tabelka. Każda kolumna jest jakby nagłówkiem, który sobie możemy kliknąć, żeby sobie według tej kolumny posortować. Domyślnie to jest bodajże sortowanie według ilości przypadków, czyli na górze mamy Chiny, pod spodem mamy Włochy i tak, dalej, i tak dalej. I możemy sobie za pomocą skrótu na przykład Ctrl-Insert-F znaleźć słowo Poland, jeżeli takie informacje na przykład nas interesują i czytać sobie informacje dla Polski. Też dodajmy, bo myślę, że to też jest interesujące, na stronie www.gov.pl, w ukośnik koronawirus, jak się wejdzie na gov.pl to tam można, gdzieś na samej górze jest link, do informacji o koronawirusie i tam będzie, mi yy, wydaje, że mapa zakażeń czy coś takiego. I tak no, przy pierwszym przypuszczeniu wydawałoby nam się, że będzie to mapa i będzie to niedostępne. Okazuje się, że nie, że mi przynajmniej po kliknięciu od razu pojawia się tabelka i pojawia się tabelka z podziałem na województwa i z informacjami dla całej Polski, ile Dokładnie. tych zakażeń jest jest to dostępne, naprawdę nie ma temu co zarzucić, bo jest to po prostu dobrze dostępne.
0: Zatem Ministerstwo Cywryzacji zrobiło kawał dobrej roboty, czego niestety nie można powiedzieć o ich aplikacji służącej do kwarantanny, czyli po prostu do monitorowania osób, które podlegają obowiązkowej kwarantannie, bo mają podejrzenie infekcji koronawirusem i powinny przebywać w domach. Takie osoby dostają aplikację do tak kwarantanny domowej No i są problemy z tą aplikacją, to znaczy ona w ogóle została zrobiona bardzo na szybko. Ona, jak wyczytałem w internecie, nawet potem postaram się też podrzucić ten link, bo on jest myślę, że dość ciekawy, dość ciekawa analiza tej aplikacji na takim serwisie, Informatyk zakladowy.pl bodajże została ta analiza przeprowadzona. Natomiast no to jest w ogóle jakaś aplikacja zupełnie firmy zewnętrznej, którą na, jakiś, na zasadzie jakichś umów, na podstawie jakichś umów Ministerstwo Cyfryzacji sobie pozwoliło zaanektować na cele monitorowania użytkowników, którzy podlegają kwarantannie domowej. Natomiast problem z perspektywy dostępności jest taki, że o ile na iOSie 13 na przykład jesteśmy w stanie zaakceptować regulamin tej aplikacji, który jest w sposób niedostępny tak czy inaczej za bardzo, no ta etykieta tego przycisku nie jest taka, jaka ona tam powinna być, to na iOSie 12 już na przykład nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a niektórzy użytkownicy jeszcze cały czas z iOSa 12 korzystają. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest natomiast zdecydowanie gorsza, bo w momencie, kiedy wpisujemy nasz numer telefonu, i ten numer nie jest w bazie użytkowników, którzy są na przykład pod który, którzy podlegają tej kwarantannie, no to, to wyświetla się komunikat, który informuje, że ten numer nie jest prawidłowy. Natomiast my takiej informacji nie otrzymujemy, przynajmniej z voiceovera. Więc i podejrzewam, że na Androidzie może być bardzo podobnie. Także tu niestety, ale jeżeli ktoś byłby zmuszony do korzystania z takiej aplikacji, z niewidomych, no to miałby problem.
3: Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nie mamy chyba nigdzie w przypadku osoby niewidomej, która mogłaby się wypowiedzieć jakoś bardziej na temat tej aplikacji. Przynajmniej nic osoby, o tym tak.
0: nam nie wiadomo. To nie znaczy, że takiego przypadku nie ma.
3: Nie ma. Mhm. Z perspektywy osoby, która faktycznie miała tam możliwość się zarejestrować, wejść głębiej... I zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczyć ta, ta aplikacja od środka, z, faktycznie z perspektywy osoby, która, te, tą która tam jest objęta i jest wpisana do tego rejestru. Bo to, czym się ludzie bawili, to jest tylko ten pierwszy ekran, tak. do którego dostęp ma każdy, no ale żeby dostać się do wnętrza takiego całego tej aplikacji, to musimy, to musimy być na mieć liście. Numer, tak, zarejestrowany w tym rejestrze osób, które faktycznie mają to podejrzenie i dopiero wtedy zostaniemy wpuszczeni do aplikacji, tam musimy kod z SMS-a, z tego co wiem, przepisać tak. i i dopiero wtedy możemy używać.
0: Dokładnie, dokładnie, więc no tu jest, tu są takie problemy dostępnościowe. Tomku, my rozmawialiśmy przed audycją i ty jeszcze miałeś jakąś jedną stronę za pomocą, tak. której można monitorować ja kwestię w koronawirusa.
1: I, tylko teraz nie będę worldometer.info zdaje się slash koronawirus i to jest strona, no oczywiście angielska czy, czy amerykańska i tam też jest Taka mniej więcej tabelka, jaką poda Mikołaj. E, tabelka też podzielona na, znaczy zrobiona według krajów, też można sobie w każdym kliknąć i go posortować albo rosnąco, albo malejąco, według tam dowolnej z tej statystyki. Dzisiaj z takich ciekawostek została dodana jeszcze jedna statystyka, której nie było wcześniej, mianowicie ilość osób zmarłych na 1 milion mieszkańców. Aha bo tego nie było, bo ilość osób zmarłych tak w ogóle, ilość teraz jeszcze weszła, nowa statystyka, ilość zmarłych na 1 milion mieszkańców.
0: Mm-hmm, jasne, no więc to rzeczywiście Jakaś taka kolejna, kolejna Informacja no, d- Sprawdźcie sobie te dwie strony i wybierzcie Jaką chcecie, jest jeszcze właśnie ta trzecia y- Czyli nasza polska y- Gov.pl też można sobie tam y- Informacji z naszego lokalnego podwórka Zasięgnąć A ta pierwsza
2: ja to jaka? Bo...
0: Y- 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 nie powinien to Mogę
2: zaraz jest... wyszukać link to jest,
0: to jest, już mówię, bo mam to pod ręką Cv stats.net Jak wirus Tak, jak wirus jakaś,
2: jakaś kreska? Nie, czy nie, Wszystko, razem, razem, wszystko razem wszystko
0: razem. Wszystko razem. CVStats.net Piszemy sobie to i znajdujemy się na tej stronie internetowej. Pawle, teraz ciebie proszę o zabranie głosu, bo zostawiamy na razie koronawirusa, a zabieramy się za Androida, konkretnie za Advanced Braille Keyboard Sorry,
1: czy mnie teraz słychać? Tak. Bo... Tak, tak. A było mnie słuchać przez no bo miałem telefon. I nie, 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 nie. telefon. Nie, 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 nie. Okej, okay, dobra.
0: dobra. <laughs> tak, takie to są testy nowej technologii na żywo. No, no niestety. <laughs> Dobrze, no nie. wracamy. Pawle, co tam w Advanced Braille Keyboardzie nowego?
4: E, tak, dwie rzeczy. E, jedna jest e, trochę szybsza i nie wymaga aż tyle wyjaśnienia tutaj chodzi o to, że dodano nowe gesty przeciągania gesty dwoma palcami, gesty przeciągnięcia długiego czyli przeciągamy i przytrzymujemy na chwilę i są to gesty, które służą tutaj już patrzę do... właśnie, przesunięcie dwoma palcami w dół z przetrzymaniem, to jest zamknięcie klawiatury w lewo, z przytrzymaniem dwa palce zmiana klawiatury, czyli jak chcemy przełączyć się na inną w prawo to jest idź lub wyślij lub szukaj czyli enter, ogólnie rzecz ujmując taki enter nie nowa linia, tylko enter wykonaj akcję domyślną dla formularza danego w którym jesteś i w prawo ta, także rozwiń klawiaturę w momencie gdy jest ona zwinięta no i możemy takie gesty wykonywać, to jest duże ułatwienie natomiast dużo ciekawszym y, ułatwieniem jest tryb akcji, tak zwany action mode w którym to po przesunięciu trzeciego punktu w prawo włącza nam się tak zwany tryb akcji wtedy y, punkty konkretne lub ich kombinacje zamiast wprowadzać litery tak jak jest to normalnie wykonują konkretne działania na tekście y, które pozwalają nam ten, tym tekstem jakoś manipulować i go edytować i tak oto na przykład pierwszy punkt i czwarty przesuwa kursor y, do następnego słowa lub do poprzedniego 2-5 to samo tylko zdanie 3, 6 y, początek koniec tekstu y, pierwszy drugi i czwarty piąty to jest początek, koniec linii, no i tak dalej. Tu jest dużo tych skrótów. One są wszystkie wypisane w podręczniku użytkownika do lektury, którego z całego serca zachęcam i możemy w ten sposób tak naprawdę edytować cały tekst, czyli wszystkie operacje zaznaczania, kopiowania, wklejania, przechodzenia od jednego pola edycji do drugiego, trochę jak Tab i Shift Tab na komputerze, bo taka opcja w Advanced też jest. Jakieś właśnie zwijanie klawiatury Tutaj ta nawigacja po tekście No wcześniej trzeba było to robić inaczej, bo przytrzymując palec na ekranie, przeciągając któryś tam punkt Teraz jest to troszkę inaczej, teraz jest to troszkę łatwiej dla niektórych może Bo wystarczy tu przesunąć raz i potem tylko stukać po ekranie odpowiednie kombinacje No a jak ktoś woli to może korzystać dalej ze starej metody, więc tutaj jakby nic się nie zmienia no i do tego dochodzą już te nowości, o których wcześniej mówiłem, czyli prywatny ekran, możemy sobie zrobić kurtynę na naszej klawiaturze, no i poprawki w leap Teraz Leap-Louis jest domyślnym silnikiem Braille'a, wprowadzono Caps no i ogólnie dużo różnych pomniejszych też spraw
1: A czy na przykład, bo kiedyś były problemy z chociażby wpisywaniem cyfr, bo te się wpisywał w jakiś dziki sposób. A nie było tak cyfry, tylko była osobna klawiatura pod tytułem cyfry, bo sobie pan postanowił być mądrzejszy od wszystkich. Yy,
4: to znaczy cyfry chyba yy, są w jakiś sposób, tylko musiałbym spojrzeć, jak to jest teraz zrobione. Już teraz nie pamiętam, czy to jakoś w się nie zostało zintegrowane. Bo ten tryb matematyczny hmm. jakby dalej jest i on, ja wiem o co ci chodzi, on, tak, on miał tam swój zamysł. I on. Czy on dalej jest aż tak konieczny? To jest dobre pytanie. Obawiam
1: się, że może co... być. I co z polskimi znakami, na przykład z znakami dużej litery? Bo to jest jakiś taki. To jest głupie, po prostu i zwyczajnie głupie, bo nagle zaczynamy pisać Braille, ale nie takim do końca się uczyliśmy, tylko się musimy uczyć na nowo pisać. To Zdaje się, się, że w
4: się jakoś doszły punkty 7-8. Musiałbym zobaczyć dokładnie, jak to się odbywało. To jest dość też nowa innowacja. I wtedy jest to możliwe prawdopodobnie z punktem 7 i 8 według zasad Libluisa.
1: Bo ja generalnie robiłem już kilka podejść do Advanced Break Keyboard, ale i nadal, mimo że są Break Keyboard, jest kamerą starą, więc posiadającą masę już niekompatybilności, dziwnych niekompatybilności, typu naszego, że w Chrome jak wpisuje adres, to pierwsza teraz zawsze się wpisuje dwa razy, na przykład, bo tak podejrzewam, no trzeba było ją jakoś tam zaktualizować. To ABK też ten... ma ten problem, nie wiem, czy dalej, hmm. ale
4: jak ostatnio testowałem, to też to było hmm. i to jest coś
1: z Super. O boź, ale to jest tylko w Chromie, bo w innych aplikacjach jest OK, ale w tej e, no, konkretnej nagle się robi... To jest K-HTTPS. jeden problem, a d- drugi
4: problem to jest, proszę ja ciebie, rozdzielanie numerów, że o ile ty nie zadbasz o to sam i nie zapamiętasz sobie, że na przykład numery telefonu dzieli się po trzy cyfry, to on ci będzie duplikował te cyfry i zaraz 6, 6, nie wiem, 9, będzie 6, 6, 6, 6, 6, 9 i tak dalej.
1: I... Aha, czyli to nadal jest tak,
4: tak. Tak, chyba niestety. Znaczy to muszę zobaczyć, jak jest teraz, bo jakieś poprawki weszły i aktualizacje, ale tak było. Przynajmniej jeszcze, jak robiłem podcasta, więc możliwe, że to jest jakiś błąd Louisa. Może LipLuis nie jest po prostu dostosowany do takiego użytku i z tego wynikają jakieś problemy.
1: W każdym razie, tak czy tak, ta klawiatura nie ma takiego braila zwykłego i ten soft break keyboard na razie mi wszystko jakoś jakoś mi się do tego dużo lepiej używa, to jest jakoś lepiej zoptymalizowane, ale może z czasem. Ja rozumiem, no, trzeba by się to przyjrzeć, takich, co tam. I to z takich głupich błędów właśnie, no, no kto normalny chce wymyślić, a ja sobie zmienię teraz nagle wpisywany cyfr, bo, bo uważam, że jest lepiej. Nie ma to, że każdy się uczył inaczej, ale u mnie się będzie uczył. Nie, o, no wiesz co,
4: zamysł był taki, żeby był ten nemet, tak? Żeby cała matematyka dała się wpisywać. No trochę ambitne, opra, może i przeambicjonowane, tym, ale.
1: Tymczasem, że, no, jakby wiesz, każdy normalny człowiek jak się uczy Braille'a, to się uczy w ten sposób. I teraz y, chce pisać na smartfonie i mówię, dobra, wiesz, co pisz Braille'a, ale cyfry musisz pisać inaczej, nagle jest kolejna rzecz do zapamiętania. Ty- tak, jasne myślę, ja że mało rozumiem. osób będzie pisało jakąś matematykę strasznie skomplikowaną dużo więcej osób będzie chciało sobie wpisać numer telefonu i tyle no jak najbardziej myślę, że to jest do sprawdzenia
4: mi na przykład w klawiaturze przeszkadzało to, że ona tyle klika i to sprawia, że się czuje strasznie niepewnie na tej klawiaturze, bo ona powinna klikać tylko w momencie, w którym w jakiś sposób znak jest nierozpoznany albo mijamy się z tymi kropkami i wychodzimy poza obszar klawiatury a mi się tak działo bardzo często. Tu jakieś kliknięcie, tu jakieś wibracje i nie czułem się pewnie po jakimś czasie. Także widziałem, że się wpisuje to, co powinno się wpisywać, to jest poprawne, ale strasznie się jakoś tak czułem, że coś zaraz tu nie wyjdzie, że tutaj coś mi się nie znaczy, wpisze. Mam
1: wrażenie, że ten gość troszeczkę yy, tak robi te krematur, jak na przykład pan, który robi maz Recorder. To by mogła być super aplikacja, Gdyby pan nie przekombinował interfejsu i to w ogóle jest jakiś problem wielu aplikacji dla niewidomych, niestety również nawigacyjnych i to jest wielka bolączka tych programów nawigacyjnych, one są często bardzo funkcjonalne, ale tak strasznie skomplikowane, że nikt się tego nie chce uczyć, co wiem, bo szkoliłem ludzi w kilku fundacjach i kilkadziesiąt osób już przeszkoliłem co najmniej. I każdy mógł już, że program może i fajny, ale za trudny i prawie nikt nie chciał się go uczyć po prostu, zwyczajnie.
0: Jak widać, po prostu nie każdy, kto ma zdolności programistyczne jest też specjalistą od tak zwanej użyteczności. tak UX design, (śmiech) dokładnie. Takich specjalistów jak na przykład w Apple, to to by więcej trzeba było, to wtedy może rzeczywiście te aplikacje różnego rodzaju byłyby lepsze i to na różne platformy. A a przynajmniej ci, co co projektowali iOS-a, bo z tą użytecznością maka to to też tak dyskusyjnie. No dobrze, to teraz właśnie ja tak celowo trochę o Apple'u, bo taka króciutka informacja, tu podziękowania dla Roberta Lombina, który te informacje mi przed momentem podrzucił. Otóż jest iOS 13.4, już do pobrania, stabilny, można instalować, jeżeli macie ochotę. Ja się spotkałem jakiś czas temu z opiniami, że tam też jednak nie wszystko do końca działa i jeszcze są pewne błędy, i nawet w w stosunku do tej wersji, która jest teraz, to można mówić o pewnym nawet regresie, no ale zobaczymy, bo być może jeszcze w międzyczasie coś zostało poprawione. Ja w każdym razie sobie właśnie uruchomiłem instalator i czekam na pobranie. Jak się doczekam, jak się zainstaluję, to zobaczymy, co z tego wyszło. A teraz jeszcze, Pawle, mikrofon w twoją stronę. Przenosimy się do Republiki Południowej Afryki. Tam specjaliści z pewnej organizacji, tak, Wydali szereg wskazówek dotyczących y, orientacji w przestrzeni i o co chodzi.
4: Tak, to jest organizacja, która działa gdzieś tam lokalnie, nie wiem, czy na cały kraj, czy na jedno z miast. Y, natomiast oni wysłali swoim y, klientom, y, swoim zrzeszonym taki właśnie biuletynik krótki y, a propos COVID-u. COVID-u. No i tutaj takie ciekawe porady, bo nie widziałem, żeby któryś inny kraj to wypuścił Może gdzieś tam są takie broszurki, ale Więc, po pierwsze Tak, osoby niewidome i ich przewodnicy Powinni utrzymywać kontakt albo poprzez złożoną laskę Wyciągniętą na szerokość, że tak powiem tej laski Albo przez pas, którym są ze sobą w jakiś sposób związane O co chodzi? Laska powinna być trzymana przez przewodnika Od strony końcówki Gdzieś tam przy przy łokciu Czy czy ramieniu A przez osobę niewidomą Po stronie rączki trzymanej Oczywiście uprzednio Powinna być odpowiednio zdezynfekowana I w ten sposób mogą te dwie osoby nadal Nadal współpracować Utrzymując bezpieczną odległość od siebie Ewentualnie mogą Się związać takim Powiedzmy pasem Ciężko mi powiedzieć, czy tu jakiś specjalny pas, czy tu wystarczy jakiś typowy pasek od, no nie wiem, czego?
0: Podejrzewam, że w dobie jakiegoś kryzysu to nawet i zwykły sznurek wystarczy.
4: Tak, sznurki są spoko. Ja kiedyś ze sznurkiem biegłem, jako osoba niewidoma z przewodnikiem biegliśmy po prostu w takim jakby biegu. No nie był jakiś profesjonalny maraton, ale... Chwilkę pobiegliśmy w ten sposób, więc to też się sprawdza To albo taka tasiemka, guma dość długa, co, coś tego typu Taki materiał w każdym razie, że ktoś trzyma kawałek, ja trzymam kawałek, ale nie trzymamy się bezpośrednio yy, Tak Co tam jeszcze? Yy, aha Co yy, to tam? Co to tam? a czyli, a, a ten pas powinien być zawiązany w górnej części ramienia więc w tym momencie jeżeli przewodnik wykona jakiś ruch to ja ten ruch wyczuwam i jestem w stanie e, zareagować czy to w lewo, czy to w prawo e, i tak dalej e, potem oczywiście jeśli musimy się trzymać pod rękę to lepiej za przedramię ewentualnie w niektórych sytuacjach położyć rękę na ramieniu czyli wbrew temu co, czego nas uczono na wszelkich kursach orientacji że podkłokieć. No bo też z łokciem różnie bywa, w łokieć często, nie wiem, kichamy, kaszlemy.
0: No właśnie, teraz jest zalecenie, żeby odkaszlnąć w łokieć, jeżeli mamy taką potrzebę, że nie w dłoń, nie zasłania, zasłaniać dłonią, tylko w łokieć i prawdopodobnie dlatego jest odradzane, żeby za ten łokieć później łapać.
4: Tak, mhm. yy, Także, yy, jeśli chodzi o rękawiczki, to jest zalecenie, by zarówno przewodnik, jak i osoba niewidoma mieli zawsze na sobie rękawiczki. takie lateksowe, żeby było jak najbardziej sterylnie przy tym wszystkim no i oczywiście tutaj przypomnienie, żeby jak najbardziej myć ręce, chusteczką, zakrywać usta, nos kiedy się kicha, potem taką chusteczkę wyrzucić i nie dotykać twarzy, znaczy oczu, (grym) też nosa no to takie ogólne porady, które dotyczą nas wszystkich Kiedy się używa transportu publicznego lub idzie w jakiekolwiek miejsce, toaleta, supermarket, szpital, miejsce publiczne, zawsze przez minimum 20 sekund myć ręce i używać albo żelu dezynfekcyjnego, albo chusteczek takich dezynfekcyjnych mokrych. No i też powinny osoby niewidome tak naprawdę rozważyć izolację w domu, nie wychodzić, o ile to jest niekonieczne upewnić się, że się ma dostateczne zapasy jedzenia, leków i wszystkiego, co jest w domu potrzebne, środków czystości i tak dalej. I Trzeba też informować, najlepiej kogoś mieć taką osobę do kontaktu, kogoś ze znajomych, z sąsiadów, z rodziny, kto będzie wiedział, że zdecydowaliśmy się na izolację, no, żeby był w razie czego z nami kontakt, żeby ktoś wiedział, że taką decyzję podjęliśmy, co się z nami dzieje, żeby móc od czasu do czasu sprawdzić, czy wszystko u nas w porządku. No i oczywiście standard, czyli podążać za wszystkimi instrukcjami i wypełniać wszystkie zalecenia lokalnych władz do spraw zdrowia. No i podane są też tutaj numery infolinii, ale to już nas nie dotyczy. To jest bardzo ciekawe. Ciekawa jest też sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj miałem okazję wysłuchać Blind Abilities Podcast, najnowszego odcinka. W którym to wypowiadał się jeden z znanych tam muzyków tworzących muzykę filmową, też osoba niewidoma, założyciel fundacji Able Artists, która promuje niepełnosprawnych muzyków, który powinien być w tym momencie na Wyspach Marszala i nagrywać muzykę do kolejnego filmu, ale z uwagi na zaistniałą sytuację tak się nie stało. Jest u siebie w domu, w stanie Minnesota i jest problem, bo no, chociaż nie dotyczy go to bezpośrednio, to postanowił sprawdzić, A co by było, gdyby lekarz stwierdził, że według wszelkich opisów i objawów ja nadaję się do badania, czy przypadkiem nie mam korony? No i co? dzwonił sobie na infolinię stanową odnośnie właśnie koronawirusa. Okazuje się, że władze lokalne nie mają wdrożonych żadnych procedur w jaki sposób zapewnić takiej osobie niepełnosprawnej, niewidomej, jakiejkolwiek, która nie może prowadzić własnego pojazdu, bo to nie tylko nie osoby niepełnosprawne, jak taka osoba ma samodzielnie dotrzeć do jakiejś przychodni lekarskiej, czy do szpitala, żeby poddać się badaniu. Zadzwonił także do jakichś lekarzy, dzwonił nawet do swojej ubezpieczalni. Co poradziła mu ubezpieczalnia? Niech Pański lekarz, który zadecydował o tym, że potrzebuje Pan badania wypełni specjalny formularz, zwróci się z tym formularzem do nas, a my zorganizujemy Panu transport. Tak? A jaki transport Państwo zorganizują? No taksówkę Panu zamówimy lokalną. No więc jest problem, bo okazuje się, że nie ma tak naprawdę procedur, jak zrobić to w sposób bezpieczny, żeby i tą osobę dostarczyć, ale jednocześnie nie narażać rodziny, znajomych, kierowców Ubera, i innych osób, które nie są przygotowane na to, żeby przeprowadzić transport z osobą potencjalnie zagrożoną i samodzielnie się nie zarazić.
0: Tak, bo potem każda osoba, która ma kontakt potencjalny z tym zarażonym koronawirusem, też powinna zostać poddana kwarantannie. Mieliśmy taką sytuację a propos taksówek, że na przykład gdzieś chyba w okolicach Nowego Sącza jakiś młodzieniec uciekał taksówką z maczetą, uciekł z kwarantanny, wyposażony w maczetę. Zastanawiam, się skąd on tę dorwał, ale to już tak na marginesie. No i kierowca taksówki, który wiózł go, to później również musiał zostać poddany kwarantannie.
4: No i właśnie o to chodzi. Rozwiązania, jakie zaproponowano tam i to wymyśliła jakaś pani w ogóle, doktor, znajoma tego tegoż człowieka, który się wypowiadał, gdzieś z Kalifornii, czyli w ogóle inny stan, inna legislacja poniekąd, że istnieje u nich taka usługa, jak tak zwany Medicup. To jest pojazd, to znaczy usługa oferowana przez służbę zdrowia, która nie jest taką pełnoprawną karetką pogotowia, taką jaką by się uzyskało dzwoniąc pod 911, czyli odpowiednik naszego 112, ale też nie jest to zwykła taksówka. To jest minivan, który jeździ na prawach karetki, czyli tam personel jest przeszkolony, jak zajmować się przypadkami medycznymi, jest wyposażony taki pojazd we wszelkie środki bezpieczeństwa, aby też nie narazić na szkody właśnie osoby prowadzącej taki pojazd. I w takich właśnie przypadkach, jak właśnie takie badania na obecność koronawirusa, po osobę, która z własnymi sposobami dotrzeć nie może, własnym pojazdem, wysyła się takiego medikapa, on przyjeżdża, zabiera tą osobę do szpitala, odbywa się transport, po czym po takim badaniu się tą osobę odbiera i odwozi do domu. No i w Stanach w tym momencie ten człowiek prowadzi kampanię, zwraca się przez radio, przez podcasty do senatorów, do gubernatorów, żeby rozważyli wprowadzenie tego, takich procedur, albo przynajmniej zaczęli o tym rozmawiać w konkretnych Stanach. No i tutaj się nasuwa wniosek, czy więcej krajów... Tymi Polska, nie mają podobnego problemu. Co by było, gdyby się okazało, że jesteśmy podejrzani o to, że mamy tego wirusa? Jak się wtedy dostaniemy do lekarza, kiedy
3: mieszkamy sami? I to jest poważny problem.
0: Tak i to też... dotyczy jakichkolwiek osób z niepełnosprawnością, niekoniecznie tylko niewidomych.
3: No, też pojawia się problem. A Aczkolwiek... Się też... mhm.
1: Aczkolwiek u nas mam wrażenie, że mimo wszystkim jest dużo więcej osób, które nie mają samochodu i ja się nie dziwię, jak u nas są jakieś takie procedury wdrożone dla osób, które nie mają jednak samochodu, właśnie dlatego, że. No, zobaczcie, ile, tak tam mieszkałam w dużym mieście, ile jednak osób tymi autobusami jeździ. To jest total, tam jest tłok w autobusach w metrze, więc na pewno sporo osób, które tego po prostu zwyczajnie nie mają. W Stanach, z tego co wiem, yy, no, sytuacja jest znacznie inna, i tam chyba jednak większy procent ludzi ma chyba ten sam, mam wrażenie, a przynajmniej większy, więcej się nim porusza, z tego co wiem. Ale to znaczy, nie jest jakoś?
4: w rozłożeniu na ten konkretny stan, zdaje się, że tam była mowa o 17, 18 do 20 mieszkańców stanu, bo to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale no różne inne też, starsze, może jakieś tam studenci na przykład, którzy no nie mają swojego auta i tak dalej,
1: a 20% to już
4: sporo. To, to już jest już też tam, że... sporo. A tam cokolwiek. No, no tak, znaczy u nas jest ta nadzieja na przykład, że jest do pewnego stopnia. Jest iTaxi, które na przykład wprowadziło przegrodę tak, między pasażerem a kierowcą, ale to do końca nie rozwiązuje problemu, bo No też to jest kwestia. Chodźmy. Tak, no to jest jedno, ale druga sprawa, że też wchodzi kwestia jakaś dezynfekcji samochodu, to jest drugie, a trzecie, no z uwagi na naszą specyfikę, my musimy jednakowoż jakiś kontakt z tym kierowcą chwilowy chociażby utrzymać, żeby nas gdzieś tam podprowadził, coś pokazał i tak dalej. Yy, ewentualnie, po prostu, ewentualnie
0: po prostu można już z- zrobić to na tej zasadzie, że kierowca nas tylko dostarcza pod, y, gdzieś tam jakieś y, po, pod szpital czy coś, a później już nas przejmuje personel medyczny. No pytanie, jak to jest wszystko zorganizowane i czy gdyby doszło do takiej sytuacji, to czy rzeczywiście ktoś byłby nam w stanie w odpowiedni sposób pomóc, zapewniając także i nam i sobie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
3: Pojawia się też jeszcze inny problem przy okazji tej całej epidemii. O nim się w Stanach najbardziej mówi, bo tam jest jednak największe i najbardziej rozwinięte prawo, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. I tak naprawdę problem dotyczy nas wszystkich i dotyczy też innych krajów. Chodzi o kwestie wszelkiego rodzaju edukacji i głównie tutaj edukacji zdalnej, bo ok, koronawirus koronawirusem, a wirusa nie ma, ale jest skazana na korzystanie z pewnych usług w sposób zdecydowanie inny, niż robiła to do tej pory no właśnie w sposób zdalny. No i teraz pojawia się problem, bo na przykład są kwestie takie, że niektóre osoby miały jakieś dostosowania w szkołach, nie wiem, czy to materiały w brajlu, czy to nauczyciela pomagającego, czy to jakieś urządzenia, maszyny, nie wiem, drukarki, coś takiego, których po prostu w domu nie mają. Yy, Okej, okay, jest niby ten internet, jest tablica, jest na, pokazane na ekranie, co się na tej, na tej tablicy wyświetla. No i to tyle. I, I pojawia się problem tego typu, jak to zrobić, i żeby to było zrobione dobrze, i żeby osoby niepełnosprawne y, też mogły skorzystać z, na równych prawach, jak osoby pełnosprawne, no, z tej nauki zdalnej. Ja osobiście, z perspektywy polskiej, z perspektywy osoby, która jest jeszcze no, na ostatnim etapie, bo na etapie klasy maturalnej, Mogę powiedzieć, że ja ze swojej strony nie doświadczyłem żadnych problemów tego typu. U mnie wszystko, co powinno zostać zrobione, uważam, że z- zrobione zostało i ja naprawdę nie mam w tej kwestii zastrzeżeń, no ale doszły do mnie takie sygnały z krajów różnych, że bywa czasami no lepiej, a czasami gorzej. Więc i w ten sposób, i tego typu problemy, też mogą się pojawić i co jest alarmujące na pewno stany i chyba jeszcze jakiś kraj wprowadzając te wszystkie kryzysowe zarządzenia o koronawirusie, żeby szybciej i żeby łatwiej wprowadzić tą naukę i pracę online często wprowadza wyjątki wprowadza się wyjątki, które mówią, że wszystkie te wymogi dotyczące dostępności, dotyczące osób niepełnosprawnych, można w tej kwestii pominąć, żeby po prostu jak najszybciej coś chociaż było. Okej, okay, może i z pożytkiem dla większości, ale no ze szkodą dla faktycznie osób niepełnosprawnych. O to, to... też
4: apeluje Europejska Organizacja Osób Niepełnosprawnych, właśnie żeby w tym wszystkim, w tym całym, w tym całym planowaniu kryzysowym w tych teraz wypracowanych rozwiązaniach, nie pominąć osób niepełnosprawnych, bo z jednej strony jest rzeczywiście to, co mówisz Mikołaju o edukacji, a z drugiej strony jest taki zwykły, prosty dostęp do informacji wydawanych przez, przez państwa. To jest prawda. Że jakieś informacje krytyczne dla naszego funkcjonowania w tym kraju w związku z, czy w innym, w związku z epidemią, są podawane jako obrazek, tekst na obrazku na przykład. No z całym szacunkiem, ale w ten sposób to my dostępu nie uzyskamy na przykład. No i duża jest teraz popularność, widzę różnych przykładów, po Twitterze nawet widzę, w jaki sposób przygotować dostępne informacje na temat koronawirusa, jakieś zalecenia i i tak dalej. Więc jak widać problem jest jak najbardziej istniejący,
3: aktualny i na czasie.
0: Zgadza się. Też
3: gdzieś widziałem tweeta i to jest myślę, że w ogóle absurd, nie wiem, nie potrafię teraz zidentyfikować, jakiego kraju to dotyczyło, ale tweet generalnie był wskazówką do jakiejś agencji rządowej, że jeżeli chcecie państwo uzyskać informacje na temat koronawirusa, to prosimy o włączenie w telewizorach kanału numer i to był podany numer kanału, po czym komentarz od osoby podającej dalej, no wszystko fajnie, tylko że na kanale jest ściana tekstu i muzyka i po prostu ten, kto widzi, to widzi na kanale napis i ma wszystkie porady, co zrobić, ile jest przypadków, gdzie i tak dalej. To jest po prostu typowa informacja rządowa a ten, kto nie widzi, może sobie muzyki posłuchać. Muzyki
0: posłuchać i niestety z niczym nie będzie w stanie się w żaden sposób zapoznać z taką informacją. A przynajmniej nie w żaden prosty sposób. Dobrze, ja proponuję, żebyśmy przeszli dalej, bo jeszcze trochę różnych informacji w naszym dzisiejszym zestawieniu notatek jest. I Mikołaju, skoro jesteś przy głosie, to teraz tobie go znowu oddam, bo nowa beta... NVDA się pojawiła. Cóż ona za sobą niesie interesującego?
3: Tak. Nowa beta NVDA. Nic właściwie specjalnego. To nie jest już to, co było. To nie jest już to, co wydanie 2019 4 bodajże to są naprawdę jakieś malutkie rzeczy, jakieś zmiany dla deweloperów, trochę tak zwanego refaktoringu, czyli poprawienie po prostu kodu i powywalanie jakichś starych, niefajnie działających rzeczy, dodanie jakichś kilku nowych monitorów brelowskich, jakieś tam poprawianie starych błędów. No i użytkownicy
0: Syntoka będą chyba już w tej wersji nie nie będą potrzebowali tego dodatku Dawida Piepera.
3: Myślę, że z perspektywy Polaka to będzie najważniejsza nowość, że będzie dodane właśnie faktycznie wsparcie dla tych syntezatorów SAPI 4, które miały problem różny, w tym właśnie dla syntoka i myślę, że powinno to już w tym momencie działać dobrze. Jakiś monitory, chyba humanware'a, jeżeli się nie mylę, ale ale to są takie jakieś mało znane rzeczy, jakieś tam biblioteki zaktualizowane. Mam wrażenie, że to jest jednak w dużej części wydanie trochę ze zmianami pod maską, bo tam jest dość sporo zmian właśnie dla deweloperów, jakieś tam nowe Visual Studio wykorzystane, jakieś tam nowe narzędzie do dokumentacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu takie posprzątajmy, bałagan, zróbmy to, co należy zrobić, bo kiedyś to zrobić trzeba i skupmy się potem na tym, żeby już móc lepiej dostarczać użytkownikom nowe funkcjonalności. Mam wrażenie, że z takiego założenia trochę wyszli twórcy programu NVDA.
1: Natomiast ja mam taką ciekawą, ciekawą jakąś obserwację. Używam od jakiegoś czasu wtyczki do tłumaczeń do NVDA. I to jest styczka, która od jakiegoś tam czasu się rozwija. I między nimi tłumaczyłem kilka razy z nią teksty rosyjskie. E, czy mnie słychać, czy nie? Bo tak jakoś wszystko mi. Słychać Cię tam, tak, to słychać. Dobra, okej, okay. to tylko I, No i działało to wszystko dość fajnie. Zaktualizowałem NV do 2019.3. Ta styczka przez chwilę nie działa, ale znalazłem potem wersję, która już działała. Na to autor. No, zrobił tę wersję pod, pod nową NVDA. No i tłumaczę sobie różne teksty i nagle rosyjski jeden tekst zostawia oryginał, drugi tekst zostawia oryginał, piętnasty tekst zostawia oryginał. I o co chodzi w ogóle? Co, co się dzieje? Dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego nagle rosyjskie teksty nie są ruszane? I tak najpierw myślałem, że może coś tam z kodowaniem się tam popsuło, ale chiński tłumaczy na przykład. Rosyjskiego nagle nie tłumaczy. Tak kombinuję, kombinuję, a w końcu coś świetknęło. Ja, ja mam słownik wymowy dla języka rosyjskiego, taki dość fajny, zrobiony. Tam kiedyś to krążyło po tym stoku, żeby polskie syntezatory czytały rosyjskie teksty, tak, no, no, żeby je czytały, tak, polskie syntezatory. I nagle się okazało, że że i to jest ciekaw, i ciekaw jestem, czy to jest kwestia nowej NVDA, czy to jest kwestia nowej, czy to jest kwestia wtyczki inaczej napisanej. Że teraz wtyczka uwzględnia również ta tłumacząca, ciekawe czy wszystkie inne również, i uwzględnia również to, co dodaliśmy sobie do słownika. Czyli, jeżeli ktoś by, powiedzmy, dodał y, słowo, nie wiem, help i zamienił je na pomoc, to nagle wtyczka dostanie This is pomoc for coś tam. I ten tekst wrzucił do tłumacza. Tłumacz czasami jakoś to zinterpretuje, czasami nie. I okazuje się, że jak mam zrobiony to dla języka rosyjskiego, no to może został taki rosyjski pisany łacińskim alfabetem i oczywiście tego nie rozumiał. No i to taka ciekawostka, jakby ktoś coś używał, to uwaga na słowniki, bo ciekaw jestem, czy inne wtyczki też tego typu mają taki problem, czy to jest kwestia tylko jakiejś jednej wtyczki, bo tego nie wiem.
3: Podejrzewam, że po prostu ta wtyczka się wpina jakby do samej NVDA na po prostu innym poziomie i trochę w innym miejscu i że ta stara wtyczka, psz, bo właśnie w kwestiach mowy tam został wersji 2019 4 dużo zmienione, wchodziła gdzieś przed tym słownikiem, a ta nowa po prostu wchodzi po, no i mamy efekt jaki? mamy.
1: No to tak jakby ktoś coś, no to nie wiem jeszcze, czy to tak każda wtyczka ma, czy tylko ta, i, ale no tak, uwaga, no, jakby ktoś jeszcze się zastanawiał, albo ktoś miał taki problem, to może być kwestia, że mu coś nie działa dobrze tłumacz, to może być kwestia tych słowników, więc to tak. Swoją a drogą, fantazja
0: ciekawa. ludzka nie zna granic. Ja kiedyś widziałem jednego użytkownika NVDA, który słownik wykorzystał jako taki podręczny tłumacz interfejsów. To znaczy, angielskie słowa zamieniał sobie na słowa polskie, co miało efekt niekiedy bardzo zabawny.
1: No takie słowniki nie w ogóle mają bardzo zabawny efekt. Ewentualnie mają bardzo zabawny efekt, jak ktoś właśnie próbuje angielskie słowa zapisywać fonetycznie, no i no nie wszystko się uda. Owszem. Y, no i po prostu czyta trochę tak, trochę śmak, trochę tam coś i to jeszcze też ta wymowa jest różna. Fajny tam, przykład, który nas wszystkich Exit, dotarł czy, czy coś kiedyś, typu, no
4: i... który nas wszystkich dotyczył kiedyś, jak w którejś wersji Josa tutaj się, był magic wpisany na sztywno, magic, czytaj magic i potem przy Harrym Potterze się fajnie czytało o magicsnych mocach I tak dalej.
0: No to rzeczywiście, no. było interesujące.
1: Ja, ja uważam, no, Ale w to w ogóle syntezatory niektóre mają. Przecież sławę no, sławetna stara Agata, która miała obsługę liczby rzym, liczb rzymskich i był I program Stodex, 500 dalej. Program Stodex, przyci- dysk lokalny 100 i tam różne takie, czy tam dysk lokalny. Nie, dysk lokalny chyba to tamtego, ale właśnie na pewno przycisk 500 dalej. Przycisk 100, cel i tam różne takie kwiatki to się zdarzały.
3: Względnie Mozilla, Fenderbert.
1: Ależ oczywiście. Espik. to yy... ma sporo. Najzabawniejsza jest oczywiście na przykład konflikt pułkowniciowy. To jest tak. po prostu coś. Tak. Kopił do szofka przez Zdanie chwilę. Pliki docent. Tak, pliki docent, ale chyba i tak. Yy... Największe tutaj kwiatki sadzi Microsoft.
0: O, oczywiście karabin bojowy. <głos> Nasz
3: nowy.
1: Tak. Ale karabin, bo- daj najlep- tak. Szybkość pobiera ja 15 karabin bojowy sekunda, czy coś tego typu. On ma przecież też y- na wstawianie. Nie, ale, kiedy ale kiedyś miał. Ale kiedyś miało. było.
3: Tak. Ale, ale, ale nawet jak
1: jak robię podcasty kiwano. o Liberze, mm no to robi go tym syntezatorem no po prostu, no on jest darmowy i względnie zrozumiały, natomiast no niestety, jak są angielskie słowa, to on po prostu wykłada się o własne szturówki, bo też próbuje być taki troszeczkę taki troszeczkę syn 2.0 miał też jakiś kompus i był, miałem na przykład dysk, który się nazywał Dane, więc był dysk Dane D.
2: No natomiast był jeszcze Bogusław Mecenas, prawda, sławne i, i... Tak, tak. Dla człowieka, co prawda nie dla nas, ale człowiek opowiadał, nasz kolega wspólny, że miał w wyszukiwaniu Anna Niemiecki, Niemcy, Złote Przeboje. Tak, tak. 45.
1: Ale a propos klawiatur, Softbreak Keyboard ma przedziwną rzecz. Ponieważ... Kiedy się wpisze euro słowem, on to zamienia na znaczek euro. Tylko, że nie ma uwzględnionego czegoś takiego, że można napisać na przykład neurologia, bo wtedy jest n, znaczek euro, logia. Aha, super. I trzeba na przykład wpisać neu, odstęp, skasować odstęp, rologia, bo wtedy już nie zauważy.
3: Ale to jeszcze właśnie a propos, a propos D- słowników. Ja uważam, że słowniki to jest w ogóle y, bardzo niedoceniane narzędzie, przynajmniej jeżeli chodzi o NVDA, bo jeżeli chodzi o Jossa czy innych skutnik to ok, Wpisujemy słowo, wpisujemy słowo zastępcze i to tak naprawdę tyle, co możemy zrobić. Ale jeżeli chodzi o NVDA, to mamy w słownikach wyrażenia regularne. I tam można zrobić naprawdę fajne rzeczy i sobie naprawdę umilić pracę z pewnymi rzeczami, jeżeli... Często pracujemy z, nie wiem, jakimś programem i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy przyzwyczajeni w w pewnym sensie do jego komunikatów i my nie musimy słyszeć za każdym razem tego samego, to po prostu sobie możemy pewne rzeczy wyłączyć. Od chociażby, pracowałem swojego czasu sporo z edytorem, który nazywał się Visual Studio Code, taki edytor programistyczny. No i teraz tak, przełączanie plików, quick picker, widok, drzewa, względnie triviu w zależności od tego jakiej wersji NVDA używamy językowej. I tutaj dopiero nazwa pliku. I tak za każdym control, tak, jak się próbuje przełączyć na nazwę pliku, quick picker, widok, drzewa, coś tam, coś tam, kropka, coś tam, coś tam, 1 z 18. No, można czego już dostać, bo po prostu zanim się dosłuchamy tej nazwy pliku, jakby naprawdę tych kontrol tabów potrafimy zrobić kilka na minutę, bo tu musimy coś, tu musimy coś, tu musimy coś, mamy dwa pliki się powiedzmy szybko między nimi przełączamy. No to ja jako użytkownik dość zaawansowany słowników NVDA, długo mi to nie zajęło. Słownik NVDA, dodajemy Quick Picker Treeview, zamień na nic, problem zniknął. Chociażby Netflix i mój sposób na czytanie napisów, który przed każdym napisem niestety dodaje alert. No nic prostszego, z połowni NVDA, alert, spacja, spacja, zamień na nic. Chociażby na przykład ja sobie pracuję i muszę pracować bardzo często z dokumentami zapisywanymi w systemie latech. No i tam mamy backslash frac, lewa klamra, coś tam, coś tam, prawa klamra, lewa klamra i tak dalej, i tak dalej. I jakby tego słuchać w ten sposób, to może człowiek czegoś dostać i po prostu tak się absolutnie nie da, a przynajmniej nie da szybko. No więc słownik backslash frat lewa klamra, jakieś cyfry, i tak dalej, i tak dalej, na frats, cyfra, cyfra i zupełnie przyjemnie się z tego korzysta. Więc jeżeli ktoś lubi słowniki NVDA, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, często pracuje z jakimś tekstem o konkretnej strukturze, gdzie na przykład, nie wiem, cała linia jest taka sama i wszystko jest to samo, ale zmienia się tylko, nie wiem, jakaś jedna część gdzieś na końcu tej linii i mu się nie chce przesłuchiwać przez całą tą zawartość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to sobie może też słownikiem NVDA coś takiego zrobić. Był kiedyś, nie, nie pamiętam tam co to był za program, ale był, a, już wiem, yy, widziałem jakieś logi tak zwane, czy jakby informacje o tym, co dany program robił i tak dalej, i tak dalej. Jak to wyglądało? 2020 minus 03 minus 27 14 i tak dalej, cała godzina strefa czasowa i dopiero podana informacja. Jak się chce coś szybko w tym znaleźć, widzący żaden problem, nie patrzy się w ogóle na daty, my się musimy przez każdą tę datę przebić. Słownik NVDA, na początku daj informację, potem daj datę. Wyrażenie regularne, sprawa załatwiona. Więc jeżeli ktoś zna, umie i potrafi to wykorzystać, to to jest bardzo niedoceniona funkcja, która się bardzo czasem przydaje i może naprawdę życie człowiekowi ułatwić, po prostu przyspieszyć niesamowicie pracę.
1: No ale właśnie ten najprostszy przykład, to co mówiłem, kiedyś został zrobiony jest słownik języka rosyjskiego, przykład. który działa i czyta normalnie można czytać rosyjskie teksty. Oczywiście bardzo tak po polskawo, tak. I, ale, ja ale, jakoś myślę, że bardzo, ale no jeżeli jest napisane gromkość, tak, no to kto zna rosyjski to i tak się domyśla, a kto nie zna, to się może domyślić, że to jakoś głośno się chodzi.
3: Dokładnie, Czy, no, ale, ale najważniejsze, toni, że... Wengala, coś tam, Dokładnie, coś tam, coś tam.
0: Przecież, przecież czytanie w ten sposób to jest mm. tym bardziej masakra. Więc rzeczywiście no, ten słownik, jak dla mnie, jako dla kogoś, kto rosyjskiego nie zna, ale coś tam się domyśli, to jest naprawdę bardzo użyteczne. Mam, polecam i jest fajnie. E, to, s- to bardzo no, to Słuchajcie, a propos syntezatorów. To teraz właśnie, Pawle, mikrofon w twoją stronę, bo masz dla nas informacje o syntezatorze łaciny.
4: Tak, syntezator poeta ex machina, który to jest przeznaczony do, no, do czegoż mógłby być? Do odczytu poezji w języku łacińskim, starożytnych, rzymiańskich, prac, cycerona, Yy, czy też innych yy, twórców z tamtych czasów. Takich no,
2: starożytnych?
4: Tak. Starożytnych twórców rzymskich. I okay. <laughs> yy, y, y, y on jest. On jest pod adresem poeta ex machina o, net, przepraszam. I właśnie tutaj patrzę, bo on ma kilka takich ciekawych ustawień, zdaje się, że na przykład po ile wersów powinien dzielić konkretny, kon- konkretny tekst, Tu jest już jakiś tekst nawet wpisany domyślnie, że możemy się pobawić tym. Meter, czyli możemy tempo wiersza, jakby podział podział na na, na frazowanie, po ile sylab i tak dalej. No i możemy wygenerować sobie taki plik. On brzmi bardzo robotycznie. Taki plik można pobrać sobie na, na komputer. Ciężko im powiedzieć, do czego to porównać. Parę z, z Was osób jakby s- słyszało tutaj, jak to brzmi. Natomiast. Yy, Nie jesteś op- w stanie zaprezentować. Yy, m- mogę m- spróbować i tu, tu się na pewno nam przyda opcja yy, udostępniania. Yy, natomiast. Yy, tak. O. Właśnie usłyszycie mojego syntoka.
0: Tak, na razie e- słyszymy tak.
4: syntoka. A, a teraz usłyszymy to chyba.
3: Arma virum que troia equi primus aboris, Italiam fato profugus laviniaque venit litoram, Multile actatus et alto qui superum, Saevae memorem i sobiram, Multa bello passus, Dum condere turbem in ferretque deus latio. No i
4: właśnie, i, i tak to brzmi. Ciężko mi powiedzieć w sumie, chociaż łacinę miałem na studiach, y, czy to jest y, poprawna wymowa. Z tego, co się tu orientuję, tak jak usłyszałem końcówkę, to może być ta nowa wymowa, która chyba weszła po V wieku naszej ery, w której dywtongi typu AE nie są wymawiane jako E, jako jedno słowo, tylko jako AI w ogóle. Więc tu jest no, na przykład ostatni słowo, roma E, powinno się czytać rome. Według starej wymowy, według nowej jest roma I. chyba tą wymowę podtrzymuje ten syntezator, tak, wychwyciłem. Eee, jest QU, to jest Q, a nie KW. tak, tu jest to coś, kwekło coś tam, to to byłoby, kwe powinno gdzieś tam być, według którejś wymowy, to, to jest Q. No i y, to jest chyba ta nowsza już troszkę wymowa, natomiast... Czy ja bym się z tego mógł uczyć na przykład tego, co jest najważniejsze w łacinie, czyli poprawne stawianie akcentów? Ciężko mi sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc. Natomiast, no kto wie, może w prawniejsze ucho tu coś wychwyci i się tym jakoś spomoże. Yy, może jest to ciekawe narzędzie dla osób studiujących jakąkolwiek filologię na przykład, bo, bo łacina się pojawi tak naprawdę, no chyba żebyśmy studiowali jakieś języki azjatyckie typu, typu chiński to wtedy, ale tak odcina ja się, z...
3: się na pewno pojawi. Ja się zastanawiam nad jedną no. rzeczą. Jakiego syntezatora użyto w kursie Duolingo, bo przecież oni, z tego co wiem, ostatnio jakiś czas temu w newsletterze od nich dostałem me- w mailu, że przecież wprowadzili. A oni słyną z tego, że używają syntezy mowy do wszelkiego rodzaju sampli i wszelkiego rodzaju fraz w danym języku. Ja się zastanawiam, czego oni użyli. Czy tutaj jednak zdecydowali się na na nagrania ludzkie, czy też znaleźli jakąś syntezę? To jest chyba synteza, bo wiele osób uczących
4: się na Duolingo strasznie narzeka na jakość tego głosu, który tam jest. Ja też muszę przyznać, że on on wymawia, ale domyślam się, że mogą nastąpić przypadki, w których ta wymowa będzie zła. I Jednak jak się czyta dyskusję pod lekcjami na Duolingo, to ludzie radzą, żeby korzystać chociażby ze strony forwo.com, bo tam są... Nagrania tworzone przez osoby pochodzące z danych krajów, które są rodzimymi użytkownikami języka, i można sobie po prostu wybierać, czy taki region, czy taki głos, czy męski, czy żeński, czy taki wiek i tak dalej, bo może też są różnice w tym, jak ludzie wymawiają rzeczy. No i, i, i jest nie dość, że jest to jakby oryginalne nagranie kogoś, kto tym językiem się na co dzień posługuje, to też jest zróżnicowanie i można sobie porównać, jak różne osoby to wymawiają, więc. A jeszcze no, to taka piel- ciekawostka na szybko, że oprócz ispika nie ma żadnego syntezatora do starożytnej greki.
2: O. o no to faktycznie. No cóż, no a propos tej deus ex machina, nie poeta ex machina, poeta no to ex machina. lepszy ryc niż nic, prawda? Zawsze, zawsze Tak,
4: wie. jak najbardziej, ja się zgadzam. Może nawet to lepsze niż ispik. Chociaż nie próbowałem nigdy ispika łaciny bo ja jakoś do ISPiKA nie mam zaufania jak chodzi o naukę nowego języka choćby język rosyjski, który jest na tyle tragiczny że że ciężko się z niego uczyć prawidłowej wymowy natomiast Porady, jak pytałem starszych, starsze koleżanki i kolegów, którzy studiowali wcześniej jakieś filologie, w momencie, kiedy mi to było potrzebne, no to gdzieś tam oscylowały w okolicach użyj fińskiego wokalizera, może włoski eloquence. No więc, więc jak widać też ludzie kombinują jak, jak tylko można.
1: Natomiast Dobrze. jeszcze a propos ciekawostek Forwo, to u mnie w pracy nieraz lektorzy używają Forwo.
0: A no tak, żeby się no, dowiedzieć, jak co wymawiać, bo to z tymi obcymi słowami... Tak, to z... trzeba w książkach jednak no. dość dobrze
1: przeczytać i powiedzmy, jak no, część lektorów angielski zna, to kiedyś mieliśmy książ- książkę, która się dzieje w Szwecji, a język szwedzki jest powiedzmy dla na nas e, intuicyjny, jeżeli chodzi o sposób czytania. No taka ciekawostka.
0: No, więc jeżeli ktoś miałby potrzebę, to już wiadomo, gdzie, gdzie sprawdzać. E, słuchajcie, teraz nazwisk. W no.
4: takich językach, że to nie Greta Thunberg, tylko Greta Thunberg. <laughs> to, to, to już czyni
0: różnicę. <laughs> Owszem. A teraz przenosimy się do Korei Południowej. Tak, my nie mam. E, tam taka firma PCT PCT e, stworzyła tablet dla niewidomych. E, wyczytałem dziś taką. Ciekawostkę, ponoć y, nie doszukałem się słuchajcie ceny, y, natomiast doszukałem się kilku informacji, mianowicie takich, że ten tablet jest w dwóch wersjach, wersji jakiejś edukacyjnej i takiej, i takiej standardowej, y, czymkolwiek one miałyby się różnić, y, że tablet y, posiada brajlowską klawiaturę, y, jest na Androidzie. Co ciekawe, jest w stanie wyświetlać brajlowski tekst, ale oprócz tego, jest w stanie wyświetlać także brajlowską grafikę i że firma PCT podchodziła już do tematu jakieś 10 lat temu i faktycznie coś mi świta, że gdzieś tam rzeczywiście Koreańczycy już coś próbowali kiedyś, o tym gdzieś słyszałem i faktycznie to mogło być te 10 lat temu, natomiast że teraz podchodzą do tego tematu znowu, z jakimiś ulepszonymi, ulepszoną technologią i że jest szansa na to, żeby rzeczywiście to wszystko jakoś sensownie działało. No, dopóki nie poznamy ceny, to, to wiele się nie dowiemy. Natomiast no, tablet ma ponoć wspierać także wielojęzyczność, więc być takim narzędziem uniwersalnym. no Być może Koreańczycy gdzieś tam wyjdą na świat z tym swoim sprzętem. Wszak Korea to w ogóle no, ma trochę tych sprzętów, chociaż mam wrażenie, że one nie są za bardzo popularne nigdzie indziej poza tym krajem. No, na przykład są te takie linijki Sejka. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy, żeby ktoś Sejek. Używał ty, tych linijek gdzieś jakoś?
4: Seiki są japońskie, od
0: tego zacznijmy. Se, Seiki są japońskie? A, to widzisz, tak, ja myślałem, to jest, że koreańskie. Nippon,
4: Nippon Electronics, czy okay. Nippon Telecommunications. A dobra, e...
0: to już wiem, dlaczego mi się pomyliło, bo jakaś była firma koreańska, która stworzyła jakieś laptopa z linijką Seika i stąd, stąd mi się kojarzyła, że to jest Seika. Wiesz
4: co, ale te, ci BCT i ten ich tablet, oni byli na konferencji CES w ogóle w tym roku już. Aha. Oni się już pokazali na, na tym jedynym wydarzeniem technologicznym, które w tym roku wypaliło tak w pełni. Więc y, oni się gdzieś tam pojawili, jako jedna z niewielu firm Tyflo, robiących coś w Tyflo. No i, i, i zobaczymy.
0: zobaczymy. Zobaczymy, no to może, może no, coś. Koreański
4: jest chociażby HIMS.
0: A no z takich produktów, też które prawda, też prawda. To, to się zgadza,
3: z, z takich w ogóle też azjatyckich rzeczy, które gdzieś mniej u nas, to z tego co wiem, to w ogóle Dodviu, ten taki wyświetlacz brajlowski, yy, który yy, no, wyświetla grafikę brajlowską i już jest dostępny na rynku od dobrych paru lat. I dobry parę samochodów można byłoby za cenę takiego Dodview, myślę kupić, przynajmniej używanych.
0: No tak, bo jeden, bo, bo jeden nowy, to tak myślę, że spokojnie.
3: No tak to y, nie wiem, czy on jest tworzony w Japonii, ale on jest na pewno używany w Japonii i w tej Japonii, tych dotwiu to podobno trochę jest, że w jakichś szkołach, w czymś tam to jest jednak całkiem spora szansa, że takiego dotwiu się znajdzie, przynajmniej w tych, gdzie dzieci niewidomi faktycznie są i podobno była nawet kiedyś jakaś opcja, żeby grę Shadow Rain japońską, y, która wyświetla, ona ona ma taką przestrzeń 2D, dwuwymiarową, czyli chodzimy sobie w prawo, w lewo, do przodu i do tyłu. I teraz tak, my sobie możemy po tym chodzić, my sobie możemy wyświetlić tę przestrzeń jakby w audio, że my się poruszamy takim, coś jak powiedzmy Cursor JOS w Josie, że jakby nie chodzimy jako taką postacią, ale poruszamy się taką jakby kamerą i sobie możemy eksplorować dany fragment tej przestrzeni i sprawdzać sobie, co w jakim miejscu jest, Jeżeli widzimy to jakąś taką prostą, prymitywną grafiką, możemy sobie też tę przestrzeń zobaczyć na ekranie. No i właśnie, jeżeli mamy takie urządzenie DotView, to podobno była kiedyś jakaś opcja, żeby to podłączyć i żeby tę przestrzeń też zobaczyć właśnie na DotView w w jakiś sposób. I podobno faktycznie w Japonii zdarzało się osobom krać w taki sposób i się, i się bawić tym. Więc, więc w tej Japonii faktycznie ten dodwiu musi jakoś tam działać i jakoś tam popularny być. Ciekawe swoją no, a... drogą, jaka jest
0: używalność tego dodwiu przez osoby prywatne, czy Japończycy mają takie dofinansowania, że ich na to po prostu stać, mm. czy to bardziej jest spowodowane tym, że dużo Japończyków jednak funkcjonuje w obszarach tych ośrodków edukacyjnych i tam mają dostęp do tego typu narzędzi i mogą sobie z nich korzystać i właśnie na przykład celem rozrywki.
3: Ale nawet z takimi Stanami Zjednoczonymi to mamy dość sporo różnic. Bo na przykład u nich się bardzo zakorzenił HumanWare i tam notatnik brailowski, Braille Note Taker, to właściwie Braille Note. I to okej, okay, jest jakiś braillesense, zwłaszcza teraz, jeżeli już to braillesense, ale Braille Note to naprawdę tam króluje. I większość notatników, w edukacji zwłaszcza, czy w czymkolwiek w Ameryce to jest naprawdę Braille note i oni tak, poza Stanami to mało ale w Stanach to Humanware jest niekwestionowanym liderem czy właśnie notatniki Braille-owskie, czy te Wiktory, Reader Stream zwłaszcza kiedyś w ogóle Wiktory zwłaszcza z Wiktorami, których chyba w Polsce nie było jakieś wersje w ogóle na płyty CD jakieś coś Oni to mieli. Myśmy tego w ogóle albo nie mieli, albo jakoś niszowo. U nich to tam było i jest. I tych Wiktorów to tam się faktycznie ponoć sprzedawało. Podejrzewam, że jeszcze sprzedaje. Ale z kolei takie urządzenie, które u nas było swego czasu dość popularne, czyli Milestone 312, to u nich w ogóle Milestone, cała ta ta seria tych Milestoneów, to u nich gdzieś ktoś, jak siedział w technologii, to czasem słyszał, ale jakby no gdzieś było, ale w sumie to raczej mało kto to miał. A z kolei był na przykład Icon, czyli notatnik brailowski. Bardzo mówiący właściwie, tak, Z Linuxem, z faktycznym prawdziwym Linuxem, z Pythonem, z pełnym wsparciem dla tworzenia własnych aplikacji, z edytorem programistycznym w notatniku, z wsparciem dla Twittera, z dyskiem twardym, HDD sporym dość chyba z tego, co pamiętam. I to jak na lata 2000 chyba 6, 10, gdzie to było jakoś tam sprzedawane, to to było znacznie potężniejsze od wielu innych notatników. I przy czym celowo
0: wcale nie było to jakieś takie mm-hmm. bardzo drogie. To się rzeczywiście zgadza. No powiem szczerze, jak ja usłyszałem prezentację Icona, to szczęka mi opadła jak wiedziałem i miałem świadomość tego co potrafią urządzenia dostępne na on czas na polskim rynku także no rzeczywiście to było ja coś ja
3: miałem okazję rozmawiać z człowiekiem który to urządzenie ma i jakby on mi był w stanie coś o tym urządzeniu więcej powiedzieć i nawet poniekąd jakby internetowo pokazać no to nawet jak na te czasy dla mnie jako człowieka gika który lubi jednak czasem Coś z tym urządzeniem zrobić więcej niż producent przewidział, no to było to, jak nawet jak na te czasy, tam rok powiedzmy 2018, całkiem niesamowite urządzenie.
0: Okej, okay. to teraz przejdźmy może dalej, bo czasu już trochę nam upłynęło, a informacji jeszcze wcale nie tak, znowu mało. Yy... Time Zoner, czyli kolejny dodatek dla NVDA, się pojawił. Więcej na ten temat powie Paweł. E,
4: tak, e, to napisał Munawar. Jeżeli pamiętacie, 3D Velocity, e, względnie. Całą ten taki biznes, który się chyba nazywał BCT Interactive, chyba tak się nazy- nazywała ta firmemka, to to jest ten człowiek. On robił gry audio kiedyś i, i różne inne rzeczy. Natomiast y, ostatnio stwierdził, że w sumie brakuje mu czegoś, żeby szybko sprawdzać y, różnicę czasu i gdzie aktualnie jest jaka godzina. On tego potrzebował do jakichś swoich zawodowych spraw. No i napisał dodatek do NVDA. Dodatek, który nie jest dostępny oficjalnie na stronie z dodatkami, jest na jego GitHubie. Natomiast jako, że już go promuje dość szeroko, zrobił o nim wątek na forum Audio Games, no to myślę, że można go udostępnić. Zresztą działa i to działa stabilnie. On się na początku mi zawieszał, teraz już działa no dobrze. No i instalujemy go. W opcjach wybieramy sobie, jaka strefa czasowa nas interesuje. Mamy całą listę stref i to podpisane łącznie z miastami, w których obowiązują i tak dalej. Dużo tego jest, chyba z 300 różnych opcji. I po wybraniu takiej strefy jest skrót Insert Alt T lub no NVDA Alt T, jeżeli was NVDA, to Caps Lock, no to Caps Lock, który wypowiada nam aktualny czas i datę w wyznaczonej tej strefie czasowej. Jest też gdzieś opcja, której jeszcze nie testowałem, czyli przełączanie się między różnymi strefami, jeżeli potrzebujemy kilku. Natomiast to jest w zasadzie tyle Bardzo prosty dodatek, ale użyteczny Ja wiem, że można w Google wpisać i to się wyświetli Ale jeżeli ktoś pracuje Mi się teraz na przykład coś takiego przyda do sprawdzania czasu Kiedy się rozpoczną różne webinary, w których chcę wziąć udział Bo są nadawane z różnych miejsc No i też w różnych strefach czasowych są te godziny podawane Więc warto zawsze coś takiego mieć pod ręką
0: tak jest, tym bardziej, że na przykład na smartfonie to możemy sobie to w miarę prosto sprawdzić, a na komputerze to już wcale nie jest takie intuicyjne, gdzie by można to było. No wiadomo, można zawsze zapytać Google, ale tak jak mówiłeś, można sobie życie w tej kwestii ułatwić.
3: Była taka strona team.is, na której to się pamiętam swego czasu dało bardzo fajnie sprawdzić. Tam w ogóle było takie parę fajnych narzędzi dotyczących y, jakiejś zabawy z czasem, Tam było nawet chyba coś takiego i to było w sumie fajne, że można było sobie ustalić datę i czas, wybrać strefę czasową, czyli na przykład w strefie dla Warszawy, nie wiem, data powiedzmy 24 kwietnia, taka i taka godzina i dostawaliśmy link i wysyłaliśmy ten link i strona na podstawie adresu bodajże IP osoby, która ten link odwiedzała, wyświetlała ten czas w jej strefie czasowej i można było też zmienić, w której strefie czasowej ona ma ten czas wyświetlać, jakby oczywiście z, odpowiednią, z odpowiednim przesunięciem. Czyli powiedzmy, jeżeli my mieszkaliśmy, nie wiem, w Nowym Jorku i organizowaliśmy jakiś wykład, cokolwiek, o naszej godzinie, któreś tam i wiedzieliśmy, że będzie uczęszczać na to mnóstwo osób z mnóstwa krajów, mnóstwa miejsc i tak dalej, to zamiast podawać im godzinę i nikt się pęczą, Możemy wysłać taki link i powiedzieć im, tutaj mają Państwo link, tutaj się Państwo dowiedzą kiedy i o której. Wchodzimy na linka, no i widzimy, że w naszej strefie czasowej to jest taka i taka godzina.
0: No to rzeczywiście też całkiem użyteczne rozwiązanie. Jeszcze z takich ciekawostek dodatkowych dla NVDA. Całkiem możliwe, że już niebawem się pojawi dodatek, który już jest, ale on nadal nie doczekał się nowej wersji. On chyba na razie jakąś tam jego wersję roboczą mamy. Dodatek dla, dla programu Braille Music Editor. Ostatnio widziałem, że na liście deweloperów NVDA pojawił się człowiek, który dla Pythona dwójki napisał ten dodatek, teraz go przerabia na Pythona trójkę więc można się spodziewać, że za jakiś czas gdzieś tam się pojawi ten no, dodatek.
4: A ja sprawdziłem time zonera jeszcze szybko i no w zależności od tego, ile razy naciśniemy ten skrót NVDA Alt T, to do, do takiej strefy czasowej z tego naszego pierścienia, tak to jest tam nazwane, stref czasowych dotrzemy. Czyli jak, coś, jak strefa jest pierwsza na liście, to raz, jak druga, to dwa, a w ustawieniach możemy sobie spacją pozaznaczać, czy pododawać do pierścienia strefy czasowej. W ten sposób możemy podglądać czas w kilku.
0: Teraz przechodzimy do kwestii zakupowych. Kwestii zakupowych jak najbardziej za ceny tyflo, bo będą, bo jest informacja dotycząca firmy Altix, która na czas koronawirusa, epidemii ma pewną ofertę promocyjną. Tę ofertę promocyjną podesłał Piotr Malicki. Oferta dotyczy tego, że na artykuły tak zwanego codziennego użytku powyżej 100 zł, jeżeli je zakupimy, to przesyłkę otrzymamy gratis. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to są za artykuły tak zwane codziennego użytku, to ja sobie pozwoliłem zajrzeć na sklep Altixu, przynajmniej na pierwszej stronie. Cóż my tu mamy? Mamy na przykład... Y, automatyczny ciśnieniomierz, y, mamy nakładki identyfikacyjne, brelok z alarmem, lokalizator do kluczy, mamy na przykład jeszcze y, następny ciśnieniomierz, tym razem nadgarstkowy, bo tamten chyba wyżej był, zdaje się, na ramienny. Y, mamy na przykład mówiącą wagę kuchenną, y, po udźwiękowioną ładowarkę z portem USB, samoprzylepne znaczniki dotykowe. Do, 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 takie zaznaczniki, ale lokalizacyjne, też skarpetniki mamy. Mamy też Sonoband, czyli wielofunkcyjny, jak tu zostało to napisane, zegarek smart wspomagający mobilność i orientację przestrzenną. Mi się wydawało, że to jakaś opaska chyba była nawet bardziej. Ale no, takie rzeczy są, tego jest więcej, bo tu są trzy strony w tej kategorii, także jeżeli macie ochotę, to można zamówić te towary, jeżeli zamówicie zakupy, powyżej stówki, to za przesyłkę nie zapłacicie. Można zamawiać na kilka sposobów. Telefonicznie, za pomocą sklepu można zamawiać i można również zamawiać przez lokalne oddziały. Teraz tak, kolejna informacja. Informacja tym razem, myślę, że dla tych wszystkich, którzy się interesują rozwijaniem stron internetowych albo coś po prostu muszą w tak zwanych narzędziach deweloperskich przeglądarki Google Chrome zrobić, będzie dostępniej już niebawem. O tym Mikołaj.
3: Tak, tak naprawdę to nowość pochodzi z dziwnej strony. Pochodzi od Microsoftu, który przeglądarkę Microsoft Edge, przeniósł na silnik Chromium i z racji, że Microsoft teraz w tę dostępność, to tak dość mocno idzie, to coś tam poprawiał w tej dostępności narzędzi deweloperskich, na razie na Edge'u, ale przerzucił te zmiany, tak zwany backport zrobił do głównego silnika Chromium, na którym bazuje właśnie Edge, na którym bazuje Chrome, na którym bazuje Brave i jeszcze parę innych przeglądarek, chociażby zwykłe, open-source'owe Chromium. No i teraz każda z tych przeglądarek, yy, która właśnie na tym silniku bazuje, jak się zaktualizuje do właśnie najnowszej wersji Chromium, co prędzej czy później zrobi, to dostanie też jakby rzutem te nowości właśnie dostępnościowe w narzędziach europejskich. W przypadku Chroma to myślę, że jeszcze trochę potrwa. Myślę, że parę miesięcy, bo Google ogłosił ostatnio, że z powodu koronawirusa i też ze względów jakichś bezpieczeństwa podejrzewam, na razie zawieszają wydawanie jakichś większych nowości do Chroma i będą tam tylko jakieś naprawdę krytyczne łatki bezpieczeństwa umieszczane ale w momencie, gdy ten cykl wydawniczy zostanie wznowiony, gdy sytuacja związana z koronawirusem na świecie się unormuje, no to myślę, że i na kwestie związane z dostępnością narzędzi deweloperskich w tej przeglądarce możemy oczekiwać i możemy się tych kwestii spodziewać.
0: No i bardzo dobrze, im więcej dostępnych narzędzi, tym z pewnością korzystanie z nich dla zainteresowanych będzie prostsze. Teraz przenosimy się do technologii nam dedykowanych, czyli produktów Freedom Scientific. Obecnie VFO Group, jak dobrze kojarzę nazwę, bo to się tam zmienia. Ale... Vispero. A, a, a Vispero. Tak, Vispero. To, tak, to się, to się ty, tyle razy zmieniało. Ja Rzeczywiście, tak jak myślę, że większość nadal jest na etapie, że Ender Joyce zmieniło się razem z Blaze z Arkenstonem Freedom Scientifica. Później to już tak <głos> troszeczkę... Oj, to
4: da- dawne dzieje. Wiem,
0: wiem, wiem, ale tak jakoś mi to najbardziej utkwiło. I ta, i ta domena, którą po prostu tak y, zaprzepaścili, ja naprawdę nie wiem, kto był za to odpowiedzialny, ale mieć dwuznakową domenę, czyli domenę hijot.com i ją po prostu gdzieś stracić, to no to... To nie fajnie, ale to nie o tym, bo o licencjach darmowych, które, no powiedzmy, Freedom oferuje dla użytkowników. Pawle, ty masz jakieś informacje?
4: Tak. Z uwagi na koronawirusa, jak wiele firm Freedom też postanowił zrobić ruch w stronę użytkowników i dla tych, którzy potrzebują mieć dostęp do rzeczy w pracy, do rzeczy w edukacji swojej własnej i tak dalej, można, mogą się takie osoby starać o licencje Home Edition dla Jossa oraz Magic'a Trzeba się zgłosić do Freedomu, znaczy mogą to zrobić Amerykanie, Kanadyjczycy Co do reszty świata to są aktualnie ustalane odpowiednie umowy i ustalenia z lokalnymi dystrybutorami, więc trzeba w tym momencie poczekać na to jak do całej sytuacji odniesie się Altix Te licencje Home obowiązywałyby do końca czerwca no więc miejmy nadzieję, że jakieś stanowisko altix w tej sprawie się wkrótce pojawi i, i może w Polsce też będzie dostęp do Joza.
3: Ale jeżeli ktoś ma VPN-a, jeżeli ktoś ma Proxy, w jakikolwiek sposób y, dostać się, tak powiem, na stronę Freedomu z amerykańskiego adresu IP, powinno mu to jak najbardziej zadziałać. Y, ja co prawda nie doszedłem jak do tego ostatecznego etapu y, uzyskania tej licencji, bo ja mam akurat. Osobiście posiadam w pełni legalną licencję na najnowszą wersję Jawsa, więc nie potrzebuję po prostu czegoś takiego, ale sprawdziłem, czy uda mi się wejść przez VPN-a właśnie na tę stronę. W ogóle jak wejdziemy na tę stronę z Polski, to mamy komunikat, że Freedom pracuje z lokalnymi dystrybutorami i tak dalej, i nie mamy nawet tego dostępu w ogóle na ten portal a jeżeli wejdziemy z VPN-a to faktycznie pojawia nam się pole do wpisania maila, podajemy maila i dostajemy informację, że twój adres e-mail nie należy do żadnego z koleżów, więc nie należy Ci się licencja edukacyjna darmowa na rok ale należy ci się licencja edukacyjna, należy ci się właśnie ta licencja HOME związana z koronawirusem do 30 czerwca. I tu jest link, jak taką licencję otrzymać. Mówię, ja nie przechodziłem dalej, bo nie miałem takiej potrzeby, ale myślę, że zwykłe głupie proxy powinno w tym wypadku zadziałać.
0: Tak, jeżeli nie ma jakiegoś blacklistowania adresów IP, w co nie wierzę, żeby się tam komukolwiek chciało bawić, to, to powinniście dać radę, więc próbować można, a zawsze to kilka miesięcy w pełni funkcjonalnego programu za zupełną darmochę. Tym razem nie będzie o czymś za darmo, ale o czymś taniej. Sequence Storm jest taniej do nabycia, prawda Mikołaju?
3: Tak, nie wiem do kiedy. Dla tych, co nie wiedzą, taka gra... Rytmiczna, gdzieś tam oparta o jakieś wyścigi. Jest to niej podcast. Jest to niej podcast. Tak, o niej Zrobił podcast. Tomek
0: Tworek. Możecie sobie znaleźć. Wysyłamy.
3: Tak. Kosztuje coś poniżej 20 zł, z tego co pamiętam. Jest do kupienia na pewno na Steamie. Mi się przynajmniej przez tę platformę ten zakup udało sfinalizować, i to jest naprawdę w tym momencie już całkiem fajnie dostępna platforma, nie działa to źle, jak przejdziemy przez proces logowania, to o tym też było mówione, o tym też jest przewodnik na Audio Gamesie, to też możemy zrobić z ocr czy z wszelkiego rodzaju platformą wolontariacką, jakkolwiek by to nazwać, chociażby Be My Eyes, no to w tym momencie jesteśmy zalogowani, Jesteśmy w stanie już w tym momencie obsłużyć Steama samodzielnie, przechodzimy do sklepu, kupujemy i możemy grać, odpalamy grę, za pierwszym razem mamy komunikat, że jeżeli chcemy narrację dla osób niewidomych, mamy na nich spację i gra zaczyna do nas mówić, więc to nie jest nawet gra jakoś tam dostępna, w którą niewidomi grać mogą, o to jest gra, w której faktycznie o tych niewidomych ktoś pomyślał i tam mamy udźwiękowane menu, tam mamy wszystko. To nie są już te czasy, gdzie się musimy uczyć menu na pamięć i wiemy, że czwarta opcja od góry. To faktycznie już do nas mówi. No a też ciekawostka, można podobno na platformie itch.io też tę grę znaleźć, ale ja to szczerze mówiąc zrobiłem przez Steam, a w ten sposób też można, w ten sposób też się da, jak komu wygodniej.
4: To z, takich jeszcze, z takich jeszcze promocyjnych rzeczy, tutaj dzień podziękowania dla Roberta Lombina, który to mi gdzieś prywatnie przekazał. Aktualnie obowiązuje też zniżka na produkty Abbey, w tym na Fine Readera. Niedawno była promocja na ich mobilne aplikacje, na skaner, na Business Card Reader, a teraz jest też fine reader. Więc można dostać. Ile? Wiesz ciekawości? Nie, nie pamiętam teraz. Yy, niestety, ani do kiedy. Ale wiem, że coś, coś się dzieje. Więc no, podejrzewam, warto że
0: przez najbliższe tygodnie będzie to jeszcze dostępne, ale mimo wszystko gdzieś tam jakoś zawsze spieszyć się warto, bo nigdy nie wiadomo kiedy, kiedy się promocja zakończy. A popróbować warto abi to jest marka, której myślę, że osobom niewidomym, ale też zresztą i nie tylko przedstawiać nie trzeba dobre programy naprawdę jakość bardzo fajna i dla nas nadal, nadal użyteczne. Niekoniecznie tylko i wyłącznie do skanerów, ale też na przykład czasem jak trzeba coś rozpoznać po prostu OCR-em, tak zwyczajnie to, to też się przydaje. Dobrze, kolejna informacja, którą również ma dla nas Mikołaj dotyczy kwestii związanych z Unigramem, z klientem Telegrama dla Windowsa 10 i kwestiami związanymi z długimi wiadomościami, bo tam jakiś problem tak, jest wiadomościami z
3: wiadomościami tak? głosowymi. Aha. Wysyłaniem doko- dokładnie wiadomości głosowych dłuższych, bo ogólnie tak, nie wiem, czy wszyscy mieli ten problem, ja miałem taki problem, że wiadomości głosowe nie zawsze się chciały wysyłać, to znaczy jest tam przycisk record voice message i jak się przytrzymało na nim spację, to to nie zawsze chciało działać. No i druga kwestia, jeżeli chciało się wysłać tę wiadomość jakąś faktycznie dłuższą i pogadać tam parę minut, no to musieliśmy trzymać ten palec na tej spacji i trzymać, i trzymać, i trzymać. Teraz jest sposób, który rozwiązuje oba te problemy. Co musimy zrobić? Przytrzymujemy spację, naciskamy, czy nawet przytrzymujemy przez chwilkę strzałkę w górę, oczywiście będąc na przycisku od nagrywania wiadomości głosowej. Puszczamy tę spacje, mówimy sobie, mówimy, mówimy, ile chcemy. My nie usłyszymy żadnej informacji, że ten, ta wiadomość się nagrywa. Ten przycisk do nagrywania nadal będzie oznajmiany jako niewciśnięty i my się nie dowiemy, że ta wiadomość się nagrywa, ale ona się nagrywać będzie. No i jeżeli y, chcemy zakończyć nagrywanie, to po prostu naciskamy ten przycisk raz, spacją. I w tym momencie nasza wiadomość jest wysłana. I mi to, szczerze mówiąc, działa w 19 na 20 przypadków, gdzie ten standardowy sposób z przytrzymaniem spacji, czy nawet przywołaniem myszki i przytrzymaniem przycisku myszki działa tak mniej więcej w połowie przypadków. Więc zdecydowanie ja preferuję korzystać z tego sposobu. Jeżeli ktoś też ma problemy z wiadomościami głosowymi na unigramie lub chciałby nagrywać dłuższe wiadomości, przytrzymuję spację, naciska, przytrzymuje chwilkę strzałkę w górę, spację puszcza, mówimy i jak skończy mówić, spację naciska jeszcze raz i usłyszy dźwięk t- wysłanie wiadomości, bo to nowy Unigram.
0: Fajna sprawa, tylko fajnie jakby to działało w każdym przypadku, a nie tam powiedzmy 19 do 20, bo yy, no, nagrywając długą wiadomość, to nawet ta jedna to może po prostu zirytować strasznie.
3: Mi się wydaje, nie wiem czy słusznie, że raz jak to nie zadziałało, nie zadziałało to dlatego, że puściłem spację przed puszczaniem strzałki. Więc jeżeli to jest powód, nie róbcie tego w domu, ale jakby warto mieć to na uwadze, chociaż ja nie jestem w stanie w 100% potwierdzić, że tak na pewno to był problemem.
0: Jasne.
4: A z ciekawości mi Kołaju testowałeś już te skrypty do Josa od Dagali, do Unigrama, e, czy...
3: nie? Jeszcze się nie bawiłem. Muszę się Aha. w ogóle pobawić skryptami do Josa od różnych ludzi, bo też są podobne jakieś skrypty do Zuma, które też podobno są fajne. Tak, od Brian na są skrypt... Hardgena zdaje tak. się. Co I to, jest to chyba, chyba wbudowane tak w nowszą wersję w ogóle. One są wbudowane w Josa, bo teraz jakoś w ten 2020 wersja. O, to, to mówię? Muszę, muszę, się pobawić, bo tu może faktycznie jakieś fajne rzeczy są. A ja Josa, jak mówiłem, posiadam. Więc więc może być, może być coś ciekawego.
0: No tak, zawsze to może nam jakieś aplikacje dodatkowo jeszcze udostępnić, bo pewne rzeczy będzie się dało zrobić za pomocą tych skryptów szybciej. Y- Ja widzę, że możemy już powoli zamykać wątek Tyflo w dzisiejszym 29. Tyflo Przeglądzie, no chyba, że jeszcze ktoś z was ma jakieś ciekawostki związane bezpośrednio z z z kwestią Tyflo. Ktoś ma, ktoś ma związane ciekawostki być może, ale za pomocą telefonu ktoś do nas się usiłuje dodzwonić. Miejmy nadzieję, że nam się uda odebrać. Kogo witamy? Halo? Halo? I chyba się nie udało. udało. I chyba jednak ten foner to po prostu z Windowsem 10 się zdecydowanie nie lubi. O, może teraz? Halo? No, chyba jednak. Nic z tego nie będzie. A szkoda, a szkoda. Tak jak mówię, jak mi się tylko uda, to postaram się jakąś tu alternatywę wdrożyć dla Fonera, bo po prostu no, ten program ewidentnie z Windows 10 ma jakieś kłopoty z działaniem. Dobrze, więc jeżeli nikt z Was nie ma informacji na temat kwestii Tyflo, to możemy powolutku przechodzić do tak zwanych technikaliów. Jeżeli chodzi o technikalia, to jeszcze jedna informacja o promocji od Roberta... Lombina, którą podesłał mi przed momentem, że jest promocja na NordVPN 70% zniżki. Także też myślę, że dosyć interesująca kwestia. Tego typu promocje na NordVPN to są dość duże i
3: często. NordVPN to jest taka usługa, która swoje kosztuje, ale ona mówi, że kosztuje tak naprawdę więcej i jest w ciągłym stanie promocji. Tak jak zresztą bardzo dużo sklepów, teraz już Amazon, teraz już AliExpress, yy, na przykład chociażby to Amazon Echo Dot, które ja posiadam, to też to jest urządzenie, którego ja chyba jeszcze nie widziałem na stronie Amazona w jego normalnej cenie. Wiesz co, ja, ostatnie,
0: ono... ja jakiś mhm. czas temu na NordVPN-ie przez chwilę widziałem, że nie było promocji, ale to było zaledwie kilka dni. Tam, cię- tam ciężej zobaczyć, że promocji nie ma, niż że ta promocja jest. Mhm. Tak, więc to taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o NordVPN, a my no my używamy, polecamy, rzeczywiście NordVPN to jest fajna rzecz. Za to się troszkę płaci, ale jest to faktycznie warte swojej ceny, jeżeli się musicie to przerzucać jest... z lokalizacji do lokalizacji. Jest tyflo podcast w razie czego, długi bo długi, ale pokazaliśmy tam większość interesujących rzeczy.
3: I to jest i to jest ważne, że w tych rankingach on powoli zaczyna teraz wypadać jako taki najbardziej solidny VPN. Jakby o czym mówię, on się najmniej poddaje tym wszystkim systemom blacklistowym, które próbują obronić się właśnie przed VPN-ami i wszystkie te usługi, które nam wyświetlają komunikat, no niestety, ale... Jesteś za VPN-em, tak. I nie wejdziesz. To na NordVPN-ie zdarzy nam się to najrzadziej. Oczywiście to się nam nadal zdarzy, ale po pierwsze, mamy bardzo dużą ilość serwerów. Ja szczerze mówiąc skorzystam z OpenVPN-a i z tej strony, którą też podałem w podcaście. Ja sobie pobrałem dla wszystkich interesujących mnie lokalizacji tych serwerów po kilkanaście. Jeżeli będę miał kiedyś potrzebę skorzystania z takiej usługi, no to można i można to faktycznie obejść po prostu łącząc się z drugiego serwera, dlatego że tam prawdopodob- na tym akurat prawdopodobieństwo, że faktycznie zostaniemy wykryci jest na tyle niskie, że myślę, że trzy serwery nam powinny w zupełności wystarczyć. A wiem, że są VPN-y może i tańsze, gdzie powiedzmy ten dwunasty to już powinien zadziałać, ale jest duża szansa, że większość będzie jednak wykrywana.
0: A naprawdę Więc. też, jeżeli chodzi o NordVPN, to pamiętajmy, że oprócz tego, że fajnie, że nam powiedzmy lokalizację zmienia, to dobrze by było, żeby te łącza, które są wykorzystywane w tych usługach działały jednak dobrze, żeby to nie było tak, że po prostu ten internet działa nam naprawdę tragicznie. Wiadomo, że jak się wepniemy tam powiedzmy z Japonii czy ze Stanów Zjednoczonych, to będzie trochę strat na pakietach czy na przykład na prędkości, ale no NordVPN odnoszę takie wrażenie, że naprawdę działa dobrze i tu się jednak też i za tę jakość płaci ktoś jeszcze bardzo, bardzo chce się do nas dodzwonić, więc my spróbujmy odebrać, jeżeli się nie uda, no to trudno, po prostu podziękujemy na dziś, jeżeli chodzi o telefony no ale słuchajcie, audycja jest na żywo więc chcemy też zrobić z tego użytek kogo witamy i czy w ogóle kogoś i dlaczego nie, dobrze Nie witamy. Trudno się mówi. Będziemy będziemy nad tym walczyć, żebyście jednak mogli do nas dzwonić, bo, bo po prostu fajnie by było z tego korzystać. Teraz, tak jak już wspomniałem, przechodzimy do wątków typowo technicznych, chociaż ta pierwsza informacja, którą tu mam w naszej rozpisce, to dotyczy nowego Facebooka, a ten nowy Facebook to jest jak najbardziej kwestia związana również i z dostępnością. Także Mikołaju, bardzo proszę, bo testowałeś, ja zresztą chwilę też.
3: Tak, jest nowy Facebook i to mówimy tutaj, żeby nie było o stronie facebook.com, o stronie głównej, nie mobilnej, nie stronie dla ekranów dotykowych, o stronie faktycznie dla komputerów. Która jeżeli chodzi o dostępność to nie była za fajna, była ociężała, straszna i działała źle, teraz jest trochę mniej ociężała, trochę mniej straszna i działa trochę mniej źle, czy działa lepiej od strony mobilnej, od strony MBasic? To jest dyskusyjne. Myślę, że w pewnych kwestiach działa lepiej, w pewnych kwestiach niekoniecznie. Na pewno ale... warto
0: zwrócić uwagę na to, że z mobilnej strony właśnie z mBasic albo mFacebook.com, zależy kto z jakiej przeglądarki tam wchodzi, bo przypomnijmy na kromie to mBasic, a na przykład na Firefoxie to mFacebook.com wystarczy. Tak sobie to wymyślili, bo na kromie nas przekierowuje do tej jeszcze takiej, do TouchFacebook.com, do, do tej takiej witryny dla urządzeń, niby to do Zdaje się, ale o czym chcę powiedzieć, nie wszystkie funkcje na mobilnym Facebooku są dostępne tak jak na dużym Facebooku, na stronie facebook.com i tu fajnie jakby nawet, nawet jeżeli ktoś na co dzień korzysta z tej strony mbasicfacebook.com, bo mu tak po prostu wygodnie, to mimo wszystko jednak fajnie jakby mieć dostęp do wszystkiego, co nam oferuje ten Facebook większy i żeby to było dostępne i żeby się człowiek nie musiał irytować, że co chwilę coś nie działa.
3: Tak, a ta strona główna jest naprawdę fajnie dostępna. Tam jest mniej, mniej wszystkiego, mam wrażenie, mniej jest tych treści. Łatwiej się z tego korzysta bo na tej, tej stary Facebooku tam był jakiś asystent nawigacji, jakieś coś tam, te aktualności to się w ogóle pokazywały pod wszystkim, pod stopką, pod copyrightem, tam jakieś ładuje więcej zdarzeń, mhm. załadowano więcej zdarzeń, coś tam, ileś tych struktur nagłówków, czegoś, inaczej, to nadal mam wrażenie jest strona, którą musimy przeglądać z poziomu nagłówków i czytanie strony strzałka w dół, strzałka w dół, strzałka w dół to nam niewiele da bo te posty to jednak spore są na tym ekranie i powiedzmy, jeżeli mamy jakieś komentarze czy coś, to nam się ich kilka wyświetli i pod spodem pole do wpisania komentarza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jednak lepiej tego klawisza H używać i umieć używać, ale naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o tym, jak ze lidera korzystać i coś jednak w kwestii obsługi komputera potrafi, to ta strona jest całkiem naprawdę przyjemna i całkiem fajnie się jej używa. Ona już zresztą była zapowiadana sporo czasu temu, ona już w 2019 roku miała być, na której z deweloperskiej konferencji właśnie Facebook zapowiadał, że ona będzie i właśnie, że będzie taki wielki nacisk położony na dostępność, na tę strukturę nagłówków, żeby to nie dość, że było dostępne, ale to było dla tej dostępności wygodne. No i myślę, że Ciekawości,
4: próbowaliście używać tej strony w trybie y, nie przeglądania, tylko w trybie właśnie formularza, w trybie aplikacji? Nie, Co się da aż... zrobić strzałkami, tabem? A to aż Czy, czy To reaguje jak area application, jak, tak, na przykład jak Gmail albo... albo a to aż typu. sprawdzę.
0: Coś tam się, słuchajcie, zdaje się dało zrobić, tylko mam takie wrażenie, że to niestety, ale nie jest synchronizowane z tym buforem przeglądania, to znaczy jeżeli coś tam na przykład zrobimy w tym trybie formularzy, a potem wrócimy do tego trybu wirtualnego bufora, to się znajdziemy zupełnie gdzie indziej, bo ja coś zdaje się próbowałem takiego zrobić i po prostu miałem takie uczucie, e, ale... Ja byłem przecież zupełnie gdzie indziej A teraz jestem zupełnie gdzie indziej Więc to jest tak trochę albo, albo A tam się chyba nie wszystko jednak Mimo mimo wszystko da
4: No to trzeba będzie Przetestować Coś niby się da Topem Właśnie Microsoft Teams jest taką fajną Aplikacją, Microsoft Teams może być Obsługiwany zarówno w trybie przeglądania To jest normalna strona Mówię o aplikacji dla, dla Windowsa, on jest taki webowy i wtedy się normalnie nawiguje po nagłówkach, przyciskach tak dalej, a można rzeczywiście włączyć ten tryb formularze taki i on w tym momencie również funkcjonuje. Są wszystkie, Wszystko po wiadomościach można chodzić strzałkami, wszystko jest zakładką albo czymś tam i to, to, to bez tego trybu przeglądania też się da
3: obejść we wszystkim. Mhm, ale mam, mam tu wrażenie, że to jest jednak mimo wszystko strona, a nie aplikacja. I że tutaj nagłówki dokładnie poziomu czwartego, z tego co widzę, poruszają nas po prostu poprzedni, następny post. Nie musimy się bawić w tryb przeglądania. J.K. I ja szczerze mówiąc uważam, że to jest zdecydowanie bardziej intuicyjny design i intuicyjny sposób robienia tych aplikacji, jeżeli można, żeby to faktycznie działało z trybu przeglądania i działało z tego trybu przeglądania dobrze. A w tym wypadku. Jak widać, można być. Natomiast
0: natomiast powiem, że ta dostępność na Facebooku to wcale jeszcze nie jest taka taka super, bo ja ostatnio znalazłem taki zakątek i to już mogę tak trochę zdradzić naszej tyfloradiowej kuchni, że jakby wszystko poszło dobrze i zgodnie z planem, to dziś bylibyśmy dla was już na fejsie i na YouTubie także, ale... No nie poszło zgodnie z planem i nam technika spłatała kolejnego figla, ale chcę powiedzieć a propos Facebooka. No chciałem uzyskać tak zwany klucz API do transmisji, żeby sobie to podpiąć do serwisu zewnętrznego. No i teoretycznie mam ten klucz API, ale nie mogę jakby tego wszystkiego zatwierdzić, bo przycisk, który powinien to umożliwiać jest zwyczajnie niedostępny. Także no niestety, ale to są, to są tego typu problemy, a ta strona do konfiguracji live streamingu na Facebooku, gdzie uzyskujemy ten klucz, to jest, zdaje się, dostępna tylko i wyłącznie z tego dużego Facebooka. Także no niestety...
3: Ale może warto by napisać do teamu dostępnościowego Facebooka, owszem, który istnieje owszem. i może i by coś zrobili. Może by coś
0: kwestii. zrobili, bo fajnie by było, bo, bo już taką mieliśmy tu nadzieję, że się coś uda w tej kwestii podziałać, żeby docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy. No dobrze, to teraz informacja od Piotra. Od Piotra, który podesłał wiadomość dotyczącą nowego MacBooka R, który zaprezentowało Apple. No cóż. Tu dla nas istotna może być kwestia związana z klawiaturą, bo klawiaturę motylkową zastąpiono klawiaturą tak zwaną nożycową. I ponoć to jest to lepiej. Tak, bo ta klawiatura motylkowa jest no, ponoć słaba i ona się często psuje. A nie oszukujmy się, użytkownicy niewidomi. Tym bardziej te klawiaturę, zwłaszcza niektóre klawisze, będą zdecydowanie intensywniej eksploatować niż użytkownicy widzący. Więc tym bardziej cieszy. MacBook Air... Cena taka powiedziałbym, no jak na Apple'a, ale, ale, ale jeszcze myślę, że do przełknięcia, bo tam jeden to kosztuje prawie 5000, drugi ponad 6. No więc jak za laptopa, to można powiedzieć, że trochę drogo, ale są i droższe laptopy. Są dwie konfiguracje: jeden tam z dyskiem. 512 ten droższy, drugi z dyskiem 256. Jak dobrze tu widzę w specyfikacji, to oba modele mają po 8 GB RAMu. Jeden z i trójką, drugi z i piątką. Takie są te konfiguracje. I trójka i piątka to są oczywiście procesory.
3: Ale te ceny tych maków to tak sporo odstają w tym momencie od laptopu z Windows.
0: Owszem, owszem, tylko wiesz, to no bardziej mi chodzi o laptopy jako takie. Jesteś w stanie jakiegoś gamingowego laptopa, przypuszczam, skonfigurować sobie jeszcze droższego. Pytanie jak z podzespołami, bo mam wrażenie, że one byłyby o niebo lepsze i nie miałbyś na pewno 8 gigaramu, tylko nam troszkę więcej. No tak. I że procesor... za to co ja mam,
3: czyli za 16 bardzo dobrą piątkę i półtora tera dysku, to podejrzewam, że zapłaciłbym tyle samo, co za tego najgorszego MacBooka albo i... Dokładnie, dokładnie.
0: Także no tu się jednak za to jabłuszko na klapie komputera i za system operacyjny swoje płaci.
4: A też jest nowy iPad, tylko ktoś coś wie więcej? W sensie on jest trochę szybszy, słyszałem tylko od poprzedniego, poprzedniego modelu z zeszłego roku. A tak jakieś znaczące różnice, czy tylko takie odświeżenie specyficzne? Mówi
3: się o wsparciu dla trackpada i dla yy, ogólnej klawiatury zewnętrznej, która będzie miała trackpada, i dla jakby obsługi tego urządzenia z takiej pseudomyszki. Że jeżeli faktycznie dotkniemy tego trackpada i zaczniemy po nim jeździć, to nam się po prostu pojawi kursor i będziemy mogli jakby myszki używać. I tam, gdzie praktyczniejszy jest interfejs dotykowy, to sobie możemy używać interfejsu dotykowego, a jak nam akurat wygodnie i do czegoś lepiej działa myszka, to sobie możemy używać myszki.
0: No to też może być rzeczywiście w niektórych przypadkach wygodne. Kolejna informacja z mainstreamu dla użytkowników Gmaila. Taka ciekawa rzecz i to myślę, że dość mało przyjemna, bo Gmail okazuje się mieć jakieś problemy z załącznikami. To Mikołaju coś więcej wiesz na ten temat. Tak,
3: to mi Michał Kasperczak podrzucił taką informację, że zamawiał coś przez internet, i coś tam w kwestii podejrze zwrotu było, miał dostać jakiś plik w załączniku. No i co się okazało? Pliku nie było. Z Thunderbird'a pliku nie było. Z Outlook'a pliku nie było. Z niczego pliku nie było, poza aplikacją oficjalną Gmaila. Czyli jakieś, nie wiadomo tak naprawdę do końca jakie i kiedy i w jakich przypadkach, ale jakieś załączniki przed Gmaila po prostu nie są pokazywane poza tu, ja gdzie, też
0: rozmawiałem na ten temat z Michałem i tu szczerze powiedziawszy trzeba by było ten temat gruntowniej zbadać i sprawdzić na przykład jak się zachowuje ten Gmail w takich nieco bardziej egzotycznych klientach pocztowych typu Becky, bo przypuszczam, że tam by ten załącznik był, ale ja już kiedyś miałem taki problem jeżeli chodzi o Gmaila i o maila wysłanego konkretnie z Microsoft Outlooka, bo wyobraźcie sobie, dostałem kiedyś wiadomość z załącznikiem. Z załącznikiem. załącznikiem był obrazek. E, wszystko fajnie, tylko ten obrazek był wklejony w treść wiadomości i nijak z większości programów pocztowych właśnie wtedy beki sobie poradziłem. Bo nijak za pomocą innych programów pocztowych się nie dało tego załącznika wydobyć, bo on nie był widoczny na liście. To był obrazek, na dole w treści maila był wyświetlony ten obrazek i tyle, i tyle sobie mogłem z nim zrobić. Zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na aplikacjach mobilnych. Nie dało się po prostu tego załącznika w żaden sposób zapisać. Ale to już było kiedyś i widzę, że ten problem co jakiś czas powraca. Nie wiem szczerze mówiąc, o co dokładnie z tym chodzi, ale ja mam dziwne podejrzenie, że to nawet nie jest sama kwestia Gmaila, a kwestia po prostu jakiegoś kodowania przez konkretne programy pocztowe w pewnych, konkretnych przypadkach pewnych typów załączników. Tak, tu jest za dużo słowa pewnych. Ale ale mam takie wrażenie, że tu może o to chodzić. Przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem Pawle, ty ten temat opracowałeś i znowu wracamy do sytuacji koronawirusowej, trzeba sobie w tych trudnych czasach pomagać, zwłaszcza Osobom starszym, no, czy tak jak na przykład w naszym przypadku, osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami może być potrzebna pomoc różnych osób, możemy potrzebować tej pomocy i jak się okazuje na wszystko, także i na to jest aplikacja. Aplikacja i help you.
4: Tak, aplikacja webowa na stronie iHelpYou.app gdzie nie musimy zakładać żadnego konta, jako osoby korzystające z pomocy. Nie musimy robić absolutnie nic. Jedyne, co robimy, to udzielamy naszej przeglądarce zgody na dostęp do danych o lokalizacji. Dla pewności możemy jeszcze wyszukać adres nasz, w którym się znajdujemy, żeby mieć taką absolutną już pewność, że będzie to wykorzystywane z poprawnymi danymi lokalizacyjnymi. I wyświetli nam się lista wolontariuszy, którzy się zgłosili w tej aplikacji, więc możecie też przekazać znajomym, żeby się rejestrowali, bo może mogą i chcą komuś pomóc. W takich kwestiach jak zakupy, wyprowadzanie zwierząt, transport medyczny, załatwienie leków itd. Te cztery kategorie są tam predefiniowane. I po kliknięciu, po rozwinięciu informacji o danym wolontariuszu możemy znaleźć jego numer telefonu no i po prostu z taką osobą się skontaktować czyli bardzo prosta strona yy, prosta aż do bólu no i mogą być też obawy o bezpieczeństwo no bo no, ktokolwiek może się wpisać i też ktokolwiek może z tego naszego numeru skorzystać, więc jakiś poziom ryzyka jest ale zważywszy na to, że to był szybko napisany projekt, ale nie szybko na zasadzie niedbale, tylko szybko, bo taka była potrzeba, z potrzeby żeby go szybko stworzyć to myślę, że jak na te czasy, w których jesteśmy, no myślę, że albo zaufamy komuś, albo albo mamy problem. Więc poniekąd jest to jeden ze sposobów, jak sobie poradzić. No i co ciekawe, taki stan rzeczy nie utrzymywał się zawsze, bo kiedy pierwszy raz się zetknąłem z tą stroną, to ona była niedostępna. Tam było wszystko jedną wielką mapką. Zarówno nasza lokalizacja była mapką, jak i wolontariusze byli punktami na mapie. No i ja zwróciłem się z zapytaniem do autorów tego rozwiązania, czy nie dałoby się czegoś zrobić, żeby osoby niewidome też mogły skorzystać z tej strony, posugerowałem konkretne zmiany i bardzo mnie zbudowała odpowiedź Jakuba z IT Focus, który napisał, że Słuchaj, my tu znamy sytuację z WCAG 2.0, to jakbyś tam mógł pomóc w kwestii ARI, to bylibyśmy wdzięczni, więc widać, że ewidentnie znali się na rzeczy, już mieli do czynienia ze standardami. Potem też mi napisał, że kiedyś już się setną z czytnikami ekranu. Minęło chyba kilka dni i była już gotowa wersja z wyszukiwaniem adresów, jeszcze kilka dni i była już lista wolontariuszy, nagłówki, większość rzeczy poetykietowane. Na tym etapie może brakuje kilku etykiet na przyciskach no i taka największa może zagadka dla niektórych, jak znajdziemy już konkretnego wolontariusza, wolontariusze są pod nagłówkami, jak sobie zażyczymy rozwinąć informacje o konkretnej osobie, to informacje te dodatkowe pokazują się u góry strony, o czym nie jesteśmy informowani, przynajmniej taka była sytuacja jeszcze w piątek, może do tego czasu coś się zmieniło, ale nie dostałem żadnej informacji o tym. A z reguły właśnie IT Focus raczej ze mną utrzymywał taki kontakt, że jak coś nowego wchodziło, to przychodziły maile do mnie. No więc trzeba sobie przejść ręcznie na górę strony i tam się z informacjami zapoznać. Ja już zasugerowałem, jakby to można rozwiązać, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast autorzy są bardzo otwarci na sugestie, więc gdybyście mieli jakieś, to możecie im napisać mailem. I wtedy na pewno zostaniecie, myślę, wysłuchani, bo to dobre chłopaki są i dobrą robotę zrobili, więc tu szacuneczek dla nich, no i wam miłego korzystania, jeżeli jesteście w takiej potrzebie.
0: Oczywiście. Kolejna rzecz tak poniekąd związana obecnie i to bardzo mocno z kwestiami tej sytuacji, jaką mamy, czyli różnego rodzaju spotkania online różnego rodzaju nauki online, edukacja i tak dalej, i tak dalej. I jest pełno narzędzi które mogą do tego posłużyć, są też narzędzia open source i o jednym z tych narzędzi teraz opowie Mikołaj konkretnie Jitsimit
3: Tak, narzędzie nazywa się Jitsimit jest dostępne publicznie adres to było bodajże met.jit.si jeżeli się nie mylę Postaram się też gdzieś w komentarzu, yy, ale jak się wpisze JitsiMid w Google, to też myślę, że powinno JitsiMeet, to też myślę, że bez problemu powinno pierwsze co to nam tę stronę pokazać. Narzędzie jest tak naprawdę dość proste. Nie ma bawienia się w konta, rejestrację itd., 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 itd. Wchodzimy, mamy pole edycji. W pole edycji wpisuje nam się ID naszego spotkania. Coś jak na Zoomie, tylko tutaj ID jest angielskim, mającym logiczny sens zdaniem. Czyli jeżeli znamy angielski, to jest nam takie ID bardzo łatwo zapamiętać. Oczywiście my sobie możemy to domyślnie ID wykasować, i wpisać tam co chcemy. tyfle podcast za przykładem i też nam to powinno zadziałać. Dostajemy też linka do takiego spotkania, dostajemy numer do dzwonienia, się, niestety nie mamy numeru polskiego. Mamy aplikację na iOS, mamy aplikację na Androida, mamy wersję dla przeglądarki, najlepiej działającą z Chromem. Możemy sobie wejść, pogadać. Jakość tego jest naprawdę niegłupia, całkiem, całkiem fajna. Dostępność tego jest trochę gorsza, ale korzystać się z tego da, zwłaszcza do jakichś takich prostszych rzeczy. Mamy wsparcie dla nagrań spotkań, yy, które będą zapisywane na naszym Dropboxie i to bez żadnego konta premium ani niczego tego typu. Yy, tylko, że nie zawsze to działa, bo tam jest jakby ograniczona ilość procesów, serwerów, jak zwał tak zwał, które się tym nagrywaniem potrafią zająć i po prostu jeżeli trafimy na zły moment, czyli na jakąś godzinę szczytu, to dostajemy tylko komunikat, że all the, all the recorders are currently busy, please try again later. Czyli, że wszystkie te nagrywacze, jeżeli można to tak nazwać, są obecnie zajęte i prosimy spróbować później. No i mało zrobimy, ale z Jitsi jak najbardziej korzystać można. Można puszczać y, strumienie z YouTube'a, czyli razem sobie coś oglądać. Y, można właśnie dawać komuś linki lub ID do takiego spotkania, mogą wchodzić z platform różnych. Y, co jeszcze takiego ciekawego, jest wideo, i to chyba nawet obowiązkowe wideo. Gdzie można chyba jakoś wyłączyć, ale generalnie prosi to o dostęp do naszej kamery. A, no i platforma jest open source, czyli jeżeli nie chcemy z tego czy innego powodu yy, korzystać z platformy na czyimś serwerze, chociażby dlatego, że powiedzmy, nie wiem, mamy jakąś sporową sieć lokalną i jednak wolelibyśmy to dla mniejszych opóźnień i mniejszego ruchu w sieci, postawić gdzieś wewnątrz tej sieci, to możemy, jest dostępny serwer, można sobie taki serwer postawić i tam podobno jest jakieś jeszcze więcej ustawień typu konfiguracja szyfrowania end-to-end i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. więc jeżeli ktoś lubi bawić się w takie rzeczy typu ustawienie serwerów, to też można właśnie sobie GC, postawić u siebie.
0: Natomiast łyżka dziegciu w tej beczce miodu to jest moim zdaniem aplikacja mobilna, która jeżeli chodzi o dostępność, no pozostawia wiele do życzenia, przynajmniej na iOSie. Tam się oczywiście wszystko da zrobić. To, to nie jest tak, że, że, że nie jest to dostępne, ale, ale to nie jest takie jakoś przesadnie wygodne. Mam wrażenie, że można by jednak zdecydowanie lepiej. No i też jakieś na przykład były problemy z transmisją... Bo ty, Pawle, chyba próbowałeś coś wytransmitować, na przykład y, jakiś utwór z YouTube'a, powiedzmy, tak? Jakieś tak, nagranie, co ty, jest w ogóle bardzo fajną go... funkcją, bo można. Słyszałeś. Y...
4: Ale, znaczy Miki go słyszał, a ty nie. A
0: ja nie. Ja go, ja go nie słyszałem, ja go nie Czujesz? słyszałem z urządzenia mobilnego. To jest w ogóle jakiś problem, taki mam wrażenie, ja jeszcze mam wrażenie na te urządzenia mobilne, że to nie zawsze wszystko chce być wysyłane.
3: Ja mam wrażenie w ogóle, że ja wtedy słyszałem utwór i albo tylko utwór, albo utwór tak głośno, że przez niego mało co innego potrafiło się przebić i nie za bardzo było jak tego sciszyć, bo ten interfejs jest, jaki jest. Tak, więc, więc... jakby Do takiego podstawowego meetingu wejść, pogadać, spotkać się... I wyjść. I powiedzmy zrobić to dłużej niż 40 minut, bo nam Zoom nie pozwala na więcej, bo nie mamy konta pro, to... Owszem, można i zadziała, ale jeżeli potrzebujemy bawienia się w podnoszenie rąk i czat, to jednak dostępniejsza w będzie Zoom.
0: Okej. Okay. Tu mam kolejną informację od Piotrka, że z soboty na niedzielę, tej, która już była, Mastercard podniósł limity płatności bez wprowadzania PINu do 100 zł. To zostało wykonane od strony technicznej, natomiast no, może być na razie jeszcze problem, nie we wszystkich sklepach może to działać i tak dalej, i tak dalej.
3: Nie we wszystkich bankach chyba też, bo to chyba musi wspierać bank, osoby posiadającej kartę sklep i sieć. Tak,
0: więc tych ograniczeń jest kilka, więc no dobre chęci, ale to jak się okazuje nie nie wszystko. No ale to jest tak z tymi instrumentami płatniczymi, że po prostu w tym łańcuchu to jest ileś tych różnych instytucji, które pośredniczą w tej płatności i dlatego to wszystko tak działa, niekoniecznie zawsze jakbyśmy mogli sobie tego życzyć. Na mojej tu liście notatek, którą wspólnie przygotowaliśmy, widzę ostatnią pozycję, ale podejrzewam, że jeszcze może coś nam się tu pojawi za jakiś czas, jakieś jakieś informacje to zaraz będę was dopytywał o to natomiast na razie jeszcze zróbmy sobie party party, Netflix party Mikołaju, co to jest?
3: jest dodatek do Chroma, ja się szczerze mówiąc jakoś sam tym nie bawiłem, ale tak przewinął się przez mojego Twittera, więc stwierdziłem, że warto, warto o tym powiedzieć, warto o tym wspomnieć bo może się komuś przyda no bo czasy mamy jakie mamy Chcielibyśmy sobie może i pooglądać ze znajomymi film, a spotkać to tak byłby problem. No i teraz, mm, oczywiście wiadomo, można się bawić w karty wirtualne, puszczanie streama i tak dalej, ale to sporo roboty i do tego jest wymagane i sporo wiedzy, ale jest dodatek do Chroma. Nie wiem do końca, na jakiej zasadzie on działa, ale idea jest taka, że po prostu pozwalamy yy, połączyć się kilku osobom posiadającym Netflixa w taki sposób, że wszyscy oglądamy ten sam film i jesteśmy w jednym momencie. Czyli jeżeli ktoś włączy, nie wiem, pauzę, przewinie i tak dalej, to zrobi to dla wszystkich, to się ładnie z tym wszystkim synch- będzie zsynchronizować i po prostu każdy będzie oglądał jeden film na swoim Netflixie, ale wszyscy będą w tym, momencie, w tym samym momencie filmu, czyli powiedzmy gdzieś obok na jakimś nie wiem Zoomie, Discordzie, Skype czy innym tego typu komunikatorze mogą sobie otworzyć czat i film komentować, i o nim dyskutować. Więc jeżeli mamy Netflixa, jeżeli wszyscy mamy Netflixa, to można się takim dodatkiem pobawić.
0: No to rzeczywiście na dzisiejsze czasy, które no jak widać chyba tak szybko niestety od nas nie odejdą, nie, no. to jest fajna sprawa. Tyle z notatek, panowie, czy ktoś z was jeszcze ma jakieś informacje?
2: No ja mam na przykład informacje o tym, że kurier DPD nie będzie dostarczał paczek.
0: To znaczy, ale kurier DPD, w sensie jeden kurier, czy kurierzy DPD nie będą DPD
2: W ogóle. Ze względu na koronawirusa i trzeba będzie wyjść albo przed dom, to by było najlepsze, ale niestety, przeczytałem też to za serwisem Next, przeczytałem, że czasami będzie trzeba wyjść, niestety, aż do punktu jakiegoś tam, gdzie on stoi, czyli kilka ulic co dla nas może mieć problem. Że...
0: Szczególnie, jeżeli ja... nie wiemy, gdzie ten, gdzie ten punkt jest tak do końca. A to różnie może być, bo to mogą być pewnie jakieś sklepy albo inne tego typu miejsca.
1: Tak? Nie, bo... Ciekawe, to... Czy jest wyszukiwarka dostępna na tych miejsc.
2: Właśnie ponownie, nie. No, mówię, że to... Bo to kurier dany, załóżmy, z, z tej firmy stanie gdzieś tam i... A stanie gdzieś i ty musisz podejść tam po paczkę, nie wiem, parę ulic, gdzie on się tam zatrzyma.
3: Z kolei myślę, że bardziej radosną dla nas informacją y, któraś firma, nie wiem, czy InPost że chciała w ogóle wprowadzić coś takiego, że zamiast podpisu przy paczce, jak przyjedzie kurier... A
1: ty wprowadziła. Tak, a
3: wprowadziła, i kod. numer telefonu i kod, co jest kod. z I teraz strony...
1: tak, ja to chciałem hmm. sprawdzić, bo do mnie przyszły dwie paczki z in hmm. już w czasie i kurier ani razu nie mnie nie poprosił o ten kod, także no nie wiem, Aha. nie musiałem podpisywać, ani nie pos... ale tak? przyszedł kod, oczywiście, przyszedł ten semestrem i przyszedł chyba też mailem, hmm. ale pan nie chciał tego kodu, więc nie wiem, jak to zostało załatwione, no, jakoś to jest ciekawe.
0: Może to już był, wiesz, kurier, który ciebie zna i stwierdził: A, dobra, to.
1: znaczy, ja nie zawsze jakoś paczek hurtowo, więc to nas to nie jest tak, że a, to do nas to co trzy dni przychodzi, nie wiem, kurier z paczką. No, parę razy do nas przyszedł, ale też bez przesady. Natomiast też trzeba uważać na godziny otwarcia poczty, bo one mogą bardzo drastycznie się zmienić. I na przykład dzisiaj chciałem wysłać list. Michał wie o co chodzi. Aha. I podsumowałem kramkę, bo okazuje się, że poczta jest codziennie czynna. Ale do 14.00. No
0: tak to niestety mogą być takie problemy teraz i na wszystko, i to nie jest w ogóle, a a jeszcze od jutra będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej z różnego rodzaju instytucjami, urzędami, także zupełnie, naprawdę teraz, jak gdzieś będziecie szli i będziecie chcieli się dostać, to najpierw po prostu zadzwońcie do tej instytucji. Bo po pierwsze, zdecydowanie odradzane jest w ogóle wychodzenie. Jeżeli, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to to zdecydowanie odradza się w ogóle opuszczać swoje miejsce. No ale wiadomo, że czasem jest wyższa konieczność i po prostu zrobić to trzeba. Natomiast ja myślę, że teraz, zwłaszcza teraz, po prostu gdziekolwiek chcemy iść do jakiejś instytucji, dzwonimy tam, pytamy, czy państwo w ogóle to działacie, czy nie i od tego uzależniamy wszelkie decyzje odnośnie opuszczeniu opuszczeniu naszego miejsca zamieszkania.
2: I wszystko fajnie, jeśli ten numer telefonu działa i zostaje odebrany. Natomiast powiem z własnego doświadczenia, ostatnio dzwoniłem do mojej przychodni, żeby wypisać e-receptę na leki i proszę was, w ogóle nie mogłem się dodzwonić, nikt nie podnosił słuchawki, niestety musiałem pójść, No, co się działo dalej, to może tam oszczędzę. A zastałeś tam kogoś w ogóle? Tak, tak. Było coś takiego, że w, w, wszedłem, to znaczy nawet nie, nie byłem w stanie wejść, bo, bo, drogę mi zagrodził stolik, który był tam ustawiony jakby. No i, i tam ktoś wybiegł za tego stolika, pani chyba w, w, z tego, co mi tu, bo, bo oczywiście sam tam nie poszedłem, tylko z osobą towarzyszącą pani, która była w maseczce i tam w rękawiczkach i tak dalej. I czego ja tu chcę? No i powiedziałem, czego ja tu chcę. I powiedziałem, że dlaczego nie działa telefon, nie podnoszą telefonu. I... A proszę pana, nie mamy czasu na jakieś tam telefony, jak ktoś chce, to zajdzie tak jak pan. Także proszę państwa jest to... Absolutnie
3: tak to nie powinno wyglądać.
2: Dokładnie, zwłaszcza, no, niestety. Że,
0: zwłaszcza że teraz po prostu wszystkim powinno zależeć i to naprawdę wszystkim powinno zależeć, żeby ten ruch na ulicach ograniczony był do minimum.
1: I u nas w Piasteczny rzeczywiście jest tak, że nawet jak tam dzwoniłem z jakąś tam z jakimś czymś do przychodni, no to mówili, żeby dzwonić i generalnie to, co się załatwiają przez telefon, a no, wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba przyjść, no to, no to trudno, ale jakby to wszystko musi być mówione wcześniej przez telefon. I potem tej ciekawości zadzwoniłem jeszcze później do przychodni. U nas jest ten automatyczny system. Automatyczne menu, który mówi m.in. Który jesteś w kolejce. Mnie to sobie innowację. Jesteś 48 w kolejce.
0: Więc faktycznie ludzie dzwonią. Natomiast no, to, Robercie, w, przy, w twoim przypadku, to moim zdaniem ta pani, która powiedziała, że jak komuś będzie zależało, to, to, to przyjdzie, tak jak pan, to się wykazała skrajną nieodpowiedzialnością i aż trudno uwierzyć, Dla mnie że to, też to jest skandaliczne, że to osoba ale niestety... pracująca w służbie zdrowia, bo po prostu powinna sobie zdawać sprawę, że to nie jest jakiś wymysł, że my teraz sobie po prostu wymyślamy, że... że Będziemy po prostu utrudniać i teraz nie będziemy gdzieś chodzić, tylko nam się wymarzyło, żeby załatwić coś przez telefon, tylko to jest nawet i w dobrze pojętym interesie tej pani, żeby ona miała styczność z jak najmniejszą ilością
1: ludzi. Dokładnie, bo pamiętajmy, że maseczka nie powoduje, że my się nie zarazimy, tylko że nas nie zarażą.
2: Dokładnie. Tak, natomiast natomiast fakt faktem dostałem receptę wypisaną, leki wypisali mi na następne 12 miesięcy, słuchajcie. Wiadomo, że musiałem to sobie podzielić na jakieś tam, ale to już tam inna kwestia, jak się z tymi receptami dalej, bo bo można się okazuje sobie tak podzielić, tylko potem trzeba wykupywać w danej aptece co jakiś czas, no bo wykupić leków na 12 miesięcy. To jednak tam, jakiś tam koszt jest, tak? Większy.
0: Dobrze. To czy my mamy jeszcze jakieś inne informacje oprócz, oprócz informacji o koronawirusie, bo... No jeszcze
2: mam jedną Aha. rzecz, bo stay at home, tak? Zostań w domu. Tak. Tutaj... I to, to, tą informację dostałem od Sylwka Piekarskiego, żeby nie było. I Curek też to napisał o aplikacji Player Polskie Radio. Otóż jakiś czas temu, słuchajcie, Polskie Radio miało aplikację i ona była, no nawet ci, którzy ją pobrali, no to mają to szczęście, ona jest w miarę dostępna, działa. Nawet jest audycja o, o niej. Tak, natomiast ta aplikacja z App Store'a znikła, przynajmniej Zapstora. Aha. I pojawiła pojawiła się aplikacja, znaczy pojawiła się, nie wiem, jest Player Polskie Radio. Polskie Radio Player, jakoś tak. Problem jest w tym, że aplikacja jest kompletnie niedostępna. No i, że tak powiem, w dobie tego koronawirusa...
0: Przykre. Zwłaszcza, że za pomocą aplikacji Player Polskie Radio można sobie nie dość, że odsłuchać materiały, które są emitowane na żywo, czyli z wszystkich anten ogólnopolskich Polskiego Radia, zarówno nadawanych analogowo, jak i w systemie cyfrowym, to oprócz tego znaczną ilość materiałów można sobie odsłuchać, które zostały wyemitowane. Więc jeżeli na przykład nasz program ulubiony który chcielibyśmy sobie, którego chcielibyśmy posłuchać, się tam znajduje, no to nie musimy czekać na porę jego emisji, możemy sobie odsłuchać go z jakimś tam opóźnieniem, tak? Na przykład w dogodnej dla nas porze. Była taka możliwość. Różnie to działało, powiem szczerze. I czasem na przykład te programy się urywały, chociażby w przypadku lata z radiem. Do teraz nie wiem, o co tam chodziło, ale lata z radiem na przykład nie było, lato z radiem nie było w całości, tylko było w jakiejś tam części, a potem nagle się to wszystko urywało. Ale no taka możliwość przynajmniej była, skoro tak jest, to ta możliwość została nam niestety odebrana. Miejmy nadzieję, że zostanie to w miarę szybko poprawione.
2: Miejmy nadzieję, że na razie nie jest to wesołe. Nie jest to za wesołe.
4: No może okay. ja się jeszcze wstrzelę szybko z jedną rzeczą. Słuchamy. Słuchamy rzecz, która może w tym tym momencie nie jest specjalnie użyteczna, ale będzie się na co cieszyć myślę, jak się już z tego wszystkiego uwolnimy mapy Bing, ja na nie nie zwracałem jakoś uwagi one też nie mają nawet aplikacji mobilnej, one pewnie są jakoś zintegrowane z wyszukiwarką Bing, bo to jest chyba jedyna Bingowa aplikacja jaką ja znalazłem przynajmniej na Androida ale w przeglądarce one mają swoją osobną stronę maps.bing.com i one są bardzo ciekawe z dwóch powodów, po pierwsze okazuje się, że one agregują opinie i informacje na temat miejsc z kilku źródeł więc tam w jednym miejscu mamy opinie zdaje się z TripAdvisor'a, z Foursquare'a, z Yelp'a ze strony oficjalnej, jeżeli tam strona ma jakieś opinie nie wiem czy nie ma też jakichś swoich własnych opinii i jeszcze tam z jakichś kilku źródeł, o których w nie słyszałem i mamy taki właśnie podgląd wszystkiego co jest nam potrzebne w jednym miejscu jest to dostępne a z drugiej strony yy, ma bardzo ciekawie rozwiązane wskazówki dotarcia do danego miejsca, bo przede wszystkim, nie wiem czy w mapach Google to się da zrobić, kiedyś się ponoć dało, a teraz da się przez stronę map Google wygenerować tekstowy opis jak dotrzeć w dane miejsce. Yy, albo tego się nie da, albo to jest trudne do zrobienia. Ale
1: w ogóle w, w mapach Google czy się w da wygenerować? W przeglądarkowych. W to nie wiem. Na pewno da się w aplikacji wygenerować, Ale są już alternatywne trasy. Ale tak
4: na zasadzie, żeby podejrzeć te wskazówki, a nie generować trasy. No to w każdym razie na bingu się da, więc jeżeli wszystko, czego akurat potrzebujemy, to to, żeby sobie przed wyjściem z domu na trasę spojrzeć i jakoś ją przyswoić wstępnie, gdzie mamy skręcić, co mamy iść, albo sobie to gdzieś zapisać w jakimś wygodnym miejscu, no to to możemy zrobić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że mam wrażenie, że te mapy bingowe mają y, troszeczkę, minimalnie więcej ciekawych informacji na temat tej trasy. Na przykład y, jest informacja o tym, kiedy y, droga, którą idziemy, nagle zmienia nazwę. I jest już inną drogą, jest inną uli- in, inaczej się nazywa ulica i tak dalej. O tym informacja jest, nie wiem czy to jest w Google, może i że jest. Natomiast y, ciekawa rzecz jest na końcu bo na końcu otrzymujemy informację, że docieramy do celu przy ulicy takiej, to a takiej. Co prawda... Aha, jeszcze jak idziemy to też są informacje czasem typu pozostań po lewej stronie, aby zostać na ulicy jakiejś tam. Więc tu nawet są takie dość sugestie jak to po której stronie, wszystko i tak dalej. Można sobie to wszystko jeszcze lepiej zwizualizować. Natomiast nie ma co prawda informacji, że budynek znajduje się tam po lewej, czy prawej, czy której stronie. Natomiast jest informacja budynek znajduje się na takiej to, a takiej ulicy. Jeżeli dotrzesz do ulicy takiej to, a takiej, jakiejś już innej, to poszedłeś za daleko. No i takiej informacji w Google na przykład nie ma. A tu jest. No i myślę, że warto się tym mapom przyjrzeć.
0: Zdecydowanie zawsze kolejna nawigacja, tak, do do sprawdzenia, która może być dla nas przydatna. No dobrze. I to chyba tyle w takim razie. Czy ktoś jeszcze z was coś chciałby dorzucić? No ja chyba nie. Okej, no to w takim razie...
2: Ja testuję iOS-a nowego od dwóch godzin. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No i jak tam, Robercie? Twoje pierwsze wrażenie... Na razie razie zauważyłem
2: to. Znaczy, obym, obym się nie mylił, bo już kiedyś się pomyliłem, ale no jeszcze nie ma godziny pierwszej, drugiej i tak dalej, gdzie to najczęściej się zdarzało, ale... Gdy miałem często takie, na poprzednim iOS-ie, miałem często takie coś, że jak włączałem power, żeby się dostać na ten ekran blokady tak zwany, to przy poprzednich systemach, tam dwunastce, no to normalnie miałem powiadomienie godziny, prawda. A przy tych trzynastych Często miałem coś takiego, że się dławił ten voiceover i musiałem to zrobić dwa albo trzy razy, albo przynajmniej dwa, żeby on powiedział. Otrzymywałem taki dźwięk i cisza. Nie wiem, czy czy to u ciebie pewnie, Michale, tego się nie zdarza. Szczerze powiem,
0: ja na takie rzeczy nawet za bardzo nie zwracam uwagi. To... Nie,
2: to jest czasami irytujące, powiem szczerze, bo chcesz na, nawet zobaczyć, nie wiem, godzinę i nie no wiem, ten ekran. Wiem,
0: wiem, rzeczywiście, rzeczywiście, I tylko jakby cisze. wiesz, tylko tak, tylko, tylko jakby po prostu no, nie zapamiętałem, czy mi to się bardzo często dzieje, czy nie. Czasem to na pewno, czasem na pewno, ale jak bardzo często, jak bardzo jest to irytujące, to to, to, to jakoś na to nie No się U mnie się
2: to działo, to działo ja powiem, mam iPhone 8. U mnie działało się to często. W tej chwili od dwóch godzin zauważyłem, że nie dzieje się to wcale, ale mówię, jeszcze nie mam no głowy. I już pierwszej, mogę drugiej, powiedzieć,
0: bo właśnie w czy... tym momencie odblokowałem swojego iPhone'a. Yy, I co? i okazało się, że nie podał mi godziny. Więc no niestety tu chyba nie zostało to poprawione. Tylko miałem A, dźwięk to, odblokowanego ekranu. To jest
2: ciekawe, może po prostu dla, zależy od modelu. Nie wiem. Ja jeszcze będę testował, sprawdzę, bo wie, dwie godzinki to jeszcze trochę za mało.
0: A w każdym razie, jeżeli macie jakieś swoje refleksje na temat najnowszego iOS-a, który światło dzienne ujrzał dziś, to możecie się nimi z nami dzielić w komentarzach, jak i również możecie różne inne y, swoje refleksje w tych komentarzach pisać. My do nich na pewno zajrzymy i się do nich postaramy w miarę naszych możliwości odnieść za tydzień i jeden dzień. Bo przypominam, że kolejny Tyflo Przegląd na antenie Tyflo Radia pojawi się nie we wtorek o 20, tylko w środę ale też o 20.00. I to będzie pierwszy dzień kwietnia, ale no nie będziemy jakoś specjalnie was wkręcać, będziemy starali się przekazywać rzetelne informacje, chyba że ktoś nas w maliny wpuści, wszak różnie to być może. A na dziś bardzo serdecznie dziękujemy wam za uwagę. Tak, Mikołaju, jeszcze coś?
3: Mówię, że ja się trochę tego boję, że mówiąc. W czasach koronawirusa, gdzie te informacje prawdziwe są naprawdę konieczne, ile spustoszenia zasieje w tym momencie Prima aprilis.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Na dziś to wszystko. 29. Tyflo Przegląd za nami, a poprowadzili go dla was Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Tomasz Dobrze. Wilecki, no i ja również, Michał Dziwisz. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast.